μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Αγαπητοί φίλοι, ο ήχος στο podcast είναι προβληματικός τα πρώτα πέντε λεπτά και για ένα-δύο λεπτά προς το τέλος. Το πρόβλημα οφείλεται στο live streaming. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 του Οκτώβρη του 2022, η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και θα έλεγα ότι σήμερα είναι η κορυφαία στιγμή του Legal Masters, του Καναγιού των Δικηγόρων, διότι είναι φιλοξενό τον πρόεδρο του Αντώνη Δικαστηρίου, τον κύριο Αντώνη Διάτσον, κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση. Διότι θεωρούμε ότι είναι καιρό να μεταφέρονται προ τον κόσμο αυτέ οι αλλαγέ τη δικαιοσύνη. Και όπω είπα, ο κόσμο να αισθάνεται ότι η δικαιοσύνη είναι μέρο τη κοινωνία και όχι από μακρύ ή κάτι ακατανόητο για τον απλό πολίτη. Ε, σήμερα είχαμε ε, μία-δύο εξελίξει που θα σα ζητήσω στη συνέχεια να διασχολιάσετε. Η μία είναι η ανακοίνωση του Παγκυπρίου για το θέμα των, των αυξήδων. Η άλλη είναι η εκδοσή τη απόφαση του ΕΔΑΣ στην υπόθεση του Καϊδί. Πριν όμω πάμε σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, Σπαταλήσουμε τον χρόνο. Mm-hmm. Ο οποίο θεωρεί πολιτή. Και έχω τόσα πολλά να ακούσω mm-hmm. και να διαβιβάσω προ τα κόμματα σα που θεωρεί ότι πρέπει να κλείσω αυτό το σύντημα από την αρχή. Το όνομα δικαστηρίων δεν έχει αιμονέ. Το όνομα δικαστηρίων προσαρμόζεται, βλέπει τα δεδομένα, βλέπει αν υπάρχουν νέα στοιχεία και ανάλογα με τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αψίδων, πρέπει να σα πω ότι το έχει εξετάσει η δικαιολογία. Είμαι σε θέση να σας πω τώρα ότι θα ληφθούν νέα μέτρα, θα δοθούν νέες οδηγίες, τις οποίες βεβαίως θα πρέπει θεωρώ ως θέμα αρχής να τις διαβάσω πρώτα στον Πρόεδρο του Παγκύπρου Δικαιολογικού Συντόγου. Αλλά μπορώ να πω όμως προς όλους ότι αυτό το ζήτημα θα ληφθεί. Και ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Ναι. Άρα σε αφήνεται ένα νύχνος ελπίδας. Πολύ ελπίδα. Πολύ ελπίδα. Λοιπόν... Άρα, εντάξει, οπότε αν... Να μην σπαταλήσουμε τον χρόνο πως αυτό το ζήτημα που ξέρω δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους και κατά άλλους λόγους που σε ενδιαφέρει ο ιός. Εντάξει, διότι είχα πάρει πολλές ερωτήσεις και ήμουν έτοιμος να θέσω θέματα υγείας, θέματα με αχτίνες κλπ. Οπότε, οκ. Να πούμε στους συναδέλφους ότι ο πρόεδρος έχει πει τώρα ότι θα επικοινωνήσει με τον Παγκύπρο Δικηγορικό Συλλόγο και ότι ευελπιστεί ότι το ζήτημα αυτού με σαυσίδες θα επιληθεί. Εντάξει, άρα να αφήσουμε την απόφαση Λουκαίδη για πιο μετά. Να πούμε, και πρόεδρε, πριν να μπούμε στην ουσία, να πούμε λίγα λόγια για τον Αντώνη Γιάτσο. Γεννηθήκατε το 1960 και γίνατε δικαστή σε ηλικία 31 ετών. Ναι, είναι γεγονό ότι ήμουν... Από τον νεότερο στην εποχή είναι εκείνη ναι, η Το 1991. Το 1991, ακριβώ 31 χρόνια από, mm-hmm. από τον Οκτώβριο του 1991. Mm-hmm. Ε, είχα την ε, μεγάλη τύχη να υπηρετήσω σε όλα τα δικαστήρια τη Κύπρου mm-hmm. ε, με πολύ αξιόλογου ε, συναδέλφου δικαστέ. Mm-hmm. Ε, και αυτό μου έδωσε ε, αυτό το πλεονέκτημα να μπορώ να έχω αντίληψη των δεδομένων όλων των δικαιοδοσιών. Mm-hmm. Δικηγόρο, πόσα χρόνια εργαστήκατε. Εργαστήκα 8 χρόνια στο γραφείο του κ. Μιχαηλίδη ω δικηγόρο και διορίστηκα, όπω είπατε, τον Οκτώβριο του 1991 ω προσωρινό εργαστή. Α, ήταν Οκτώβρη πάλι. Αυτό ήταν ακριβώ. Τι μήνα είναι γεννηθήκατε. Τι μήνα είναι γεννηθήκατε. Το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο του 1960. Και άρα το ζωή σα τι είναι υπροχώ. Ναι, υδροχώς. Άρα, διοριστήκατε δικαστή τον Οκτώβριο του 1991. Ήταν τότε που γινόταν το λεγόμενο handpicking για δικαστές που... Ακριβώς. Ήταν διαφορετικός τρόπος διορισμού. Θα έχουν διευκένει να πω και πώς γίνεται σήμερα ο διορισμός του δικαστή. Όμως, εσάς τότε είχε κάποιος δικαστής, εσείς τι σε πώς έγινε. Τότε συνηθίζεται 
να προσεγγίζει κάποιο δικαστήριο, τον δικαστήριο και να σε παρατηρεί να υποβάλει γραπτό έλλειμμα όταν υπάρχει κίνδυνο. Αυτό και έγινε. Δεν υπήρχε τότε διαδικασία εξετάσεων αφορά το δικαστήριο. Δεν την Όποιο θεωρούσε ότι θα ήταν κατάλληλο για δικαστήριο. Ναι, εσεί είχατε έτσι μια πορεία ενό litigation lawyer που λέμε στα δικαστήρια, έκαμνετε. Ναι, είχα τη χαρά να. Κατά φορά είναι και ζήτημα καλή τύχη. Είσαι σε ένα γραφείο στο οποίο είχα, θεωρώ, πολύ καλή εκπαίδευση. Και με αυτόν τον τρόπο ίσω να έγινε λίγο πιο γνωστό προ του δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου. Ήταν και μια διαφορετική εποχή βεβαίω. Ε, οι θέσεις των κοινές θέσεις δικαστών ήταν πολύ περιορισμένες. Mm-hmm. Πρόκειται μία θέση το χρόνο ή κάποια, mm-hmm. κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια κτλ. Ε, καμία σχέση με τα δεδομένα που ζούμε σήμερα. Που ζούμε σήμερα Εντάξει, τώρα ε, υπάρχουν άλλα προβλήματα, άλλες διαδικασίες. Mm-hmm. Δεν συζητήσουμε σε έκταση στη συνέχεια. Mm-hmm. Και με, μετά την, τον διορισμό μου, ε, ε, μετά από κάποια χρόνια Προήθηκα σε ανώτερο επαρχιακό δικαστή. Μετά από 9 χρόνια. Περίπου, γύρω στο 2004 σε πρώτο επαρχιακό δικαστήριο και το 2013, όπω είπατε, διορίστηκα ω δικαστή στο ανώτερο δικαστήριο. Μέσα σε αυτή την πορεία είχα αυτή την ευκαιρία να περάσω από όλε τι διαδικασίε, όπω σα είπα, και αυτό με βοήθησε και με βοηθά μέχρι σήμερα στα καθήκοντα μου ω πρόεδρο του ανώτερου δικαστήριου, διότι αισθάνομαι ότι έχω καλή αντίληψη. Πώ εργάζονται τα δικαστήρια γενικότερα. Ναι, έχετε τεράστια εμπειρία ε, εκ των πραγμάτων. Κατά το διορισμό σα ω εφέτη, κύριε Πρόεδρε, το Σεπτέμβριο του 2013, ε, στην ομιλία σα, στην αντιφώνησή σα προ τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, έκανατε και μια αναφορά για την εξαιρετική τιμή που αισθάνεστε σαν μέλο τη μαρτυρική θρησκευτική ομάδα των Μαρονίτων. Θέλω να μα πείτε έτσι λίγο, κατάγεστε από τη Μαρονίτικη κοινότητα, έτσι. Εκάτω σύνταγμα από τη θρησκευτική ομάδα των Μαρονίτων. Ναι, ναι, αυτέ είναι οι καταβολέ μου. Βεβαίω δεν αισθάνομαι τίποτε άλλο παρά Κύπριο. Ναι, ναι. Αισθάνομαι ότι. Είναι ιδιαίτερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι προέρχομαι από μια μειονότητα. Mm-hmm. Αυτό, γιατί αυτό με βοηθά να έχω, θεωρώ, μια καλύτερη αντίληψη και ευαισθησία σε ό,τι αφορά ζητήματα ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων, mm-hmm. περιορισμού ελευθεριών. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να, να, να βλέπει τα πράγματα κάτω από μια άλλη γωνία. Mm-hmm. Και όταν, έχεις, όταν προέρχεσαι από κάποια μειονότητα. Mm-hmm. Ε, Αντιλαμβάνεσαι στην πάροδο του χρόνου ότι αυτό έχει τη σημασία. Έχει άλλε παραστάσει. Έχει άλλε παραστάσει, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τα, το δίκαιο. Mm-hmm. Και επίση πρέπει να πω το γεγονό ότι ε, ε, όπω ε, χιλιάδε άλλοι συμπατριώτε μα ε, έζησαν και εγώ αυτήν την ε, τη φρίγκη του πολέμου, ε, τη προσφυγιά, από... τη μεγάλη αναδικία τη προσφυγιά. Αυτό που είχα εξηγήσει. Από πού είναι, κύριε Πρόεδρε. Από τη Μαρχιά Κυρίνη. Άρα είστε πρόσφυγα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πω ότι έτσι για να πληροφορήσω του ακροατέ μα ότι όλα τα μαρονικά χωριά, τα οποία είναι τέσσερα χωριά, έχουν καταληφθεί. Είναι στη Μαρχιά Κυρίνη. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα βεβαίω και ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για την κοινότητα, η οποία δυστυχώ αφανίζεται χρόνο με το χρόνο. 
χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να κρατηθεί. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε χώρα και βεβαίω για την Κυπριακή Δημοκρατία να ενισχύει αυτόν τον αγώνα των μικρών κοινοτήτων για να κρατηθούν. Mm-hmm. Και γνωρίζοντα, πρέπει να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πάντα αργό. Δεν αισθάνθηκε η κοινότητα ποτέ ότι εγκαταλείφθηκε από τι κυβερνήσει τη εκάστοτε Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά για σκοπού ιστορικού, εν πάση περιπτώσει, για ό,τι σημασία έχει για το παρελθόν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα μα, κύριε Πρόεδρε. Έχει και άλλα που θα μπορούσα να σα ρωτήσω, αλλά νομίζω ο κόσμο περιμένει να ακούσει τα τη δικαιοσύνη. Θέλετε να μα κάνετε έτσι, για κάποιον που δεν ξέρει. Για το ανώτατο δικαστήριο, να πούμε τι καταβολέ του, τι είναι, πώ λειτουργεί κλπ. Συνήθω εισαγωγή και να θεωρήσουμε ότι δεν είναι μόνο δικηγόροι που μα παρακολουθούν, μα παρακολουθούν και άλλοι που δεν είναι νομικοί. Οπότε είναι καλά να κάνουμε αυτή την αναφορά. Κύριε Σκυρκριστοφή, είχα την ευκαιρία να ετοιμάσω ένα μικρό κείμενο σε απλή γλώσσα, προκειμένου να δώσω το στίγμα τη πορεία, τη ιστορική πορεία των δικαστήριων. Από το 1960 και σήμερα. Επιτρέψτε μου να το αναφέρω έτσι, προκειμένου να βοηθήσω και στη συζήτηση και ακόμη αν θέλετε για σκοπού ιστορικού και για να μεταφέρω κάποιε γνώσει του νεότερου από του συναδέλφου οι οποίοι πιθανόν να μην είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν την ιστορία του Αγόρικα Στηρίου. Όπω γνωρίζετε, η συνταγματική διάρθρωση τη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εργάζεται στην ύπαρξη δύο κοινοτήτων, χαρακτηρίζεται από τον διαχωρισμό των εξουσιών εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική. Η δικαστική εξουσία έχει ω φορεί, όπω προβλεπόταν από το Σύνταγμα, το όρο Συνταγματικό Δικαστήριο και το όρο Δικαστήριο και τα σε αυτόν ταγμένα κατώτερα δικαστήρια. Το όρο Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποκλειστική δικαιοδοσία σε συνταγματικά θέματα και θέματα διοικητικού δικαίου. Αποτελείται από έναν ουδέτερο δικαστή ω πρόεδρο και να έντυναν και έναν Τούρκο δικαστέ. Ω πρόεδρο επιλέγει ο Γερμανό καθηγητή Φόρσχοφ το 1960, τον οδό δικαστήριο του High Court, στο οποίο ήταν ταγμένα, ταγμένα όλα τα πρωτοδικά δικαστήρια, είχε δικαιοδοξία να κρίνει κάθε έφεση εναντίον απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο εκτό του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου. Mm-hmm. Απαρτιζόταν από έναν ουδέτερο δικαστή ω πρόεδρο, δύο Έλληνε και έναν Τούρκο δικαστέ. Mm-hmm. Πρώτο πρόεδρο ήταν ο Ελλανδό Ομπράιαν και δεύτερο ο Ελλανδό Γουίλσο. Οι ταραχέ του 1963-1964, οι λεγόμενε διακοινωτικέ ταραχέ, η Δουκουαντασία κτλ., οδήγησαν στην αποχώρηση των ξένων προέδρων των δύο δικαστηρίων και στη θέσπιση του περιαπονομή τη δικαιοσύνη ποικίλια διατάξη νόμου 33-1964. Ένα σημαντικό νομοθέτημα για το οποίο θα επανέλθουμε μετά. Με βάση το οποίο τα δύο ανώτατα δικαστήρια ενωπήθηκαν στο σημερινό ανώτατο δικαστήριο τη Κύπρου. Το οποίο έχει όλε τι εξουσίε και δικαιοδοσίε που αυτά είχαν προηγουμένω. Α σημειωθεί ότι ω πρώτο πρόεδρο του ενιαίου ανώτατου δικαστηρίου υπηρέτησε έναν τουρκοκύπριο δικαστή με χμήτη Ζεκιά. Για στου τουρκοκύπριου. Στην υπόθεση είναι ο Μουσταφά Ιμπραχήν, ίσω την πιο σημαντική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Mm-hmm. Κρίθηκε ότι το ανώτατο δικαστήριο είναι συνταγματικό σύμφωνα με το δόγμα τη ανάγκη, όπω και ο νόμο 33-64. Ακολούθησε το 1966 η αποχώρηση των τουρκων δικαστών. Και πρόεδρο του Ανατολικού Δικαστηρίου διορίστηκε ο δικαστή Βασιλιάδη. Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμό των δικαστών του Ανατολικού Δικαστηρίου αυξήθηκε και σήμερα υπηρετούν 13 δικαστέ στην προελαμβανωμένη του Πρόεδρο. Mm-hmm. Όπω συμπηρέχτηκε, το Ανατολικό Δικαστήριο ενεργεί πλέον ω εφετείο σε τριμερή σύνθεση ή όπου γίνονται ζητήματα μεγάλη νομική σημασία ή ιδιάζουσα φύση ή συγκρούμενων αποφάσεων προ ευθυγράμμιση νομολογία μπορεί να διευρυνθεί είτε σε πταμερή σύνθεση είτε σε πλήρη ολομέλεια. 
Ασκεί επίση τη δικαιοδοσία του προαναφερθέντο ανωτάτου του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει μεταξύ άλλων επιθεμάτων ε, αναφορών του Προέδρου Συνταγματικότητα των Νόμων βάσει του άρθρου 140, περιπτώσει σύγκρουση ε, εξουσιών στην βάση του άρθρου 139 κτλ. Mm-hmm. Περαιτέρω, ενεργεί ω εκλογοδικείο και ω δευτεροβάθμιο ε, οικογενειακό δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό εκδικάζει τα προνομιακά εντάγματα στην βάση του άρθρου 155 του Συντάγματο, καθώ επίση και τι υποθέσει ναυτοδικείου. Τα μέλη του Ανατολικού Δικαστηρίου συναποτελούν τον Ανατολικό Δικαστικό Συμβουλίο, το οποίο κατά το άρθρο 157 του Συντάγματο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τον διορισμό, προαγωγή, μετάθεση, απόλυση ή πειθαρχικών ελεγχών των δικαστών. Πέραν των πιο μάλλον, το Ανατολικό Δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστηρίου και περιβάλλεται με την εξουσία δυνάμει του άρθρου 163 του Συντάγματο έκδοση διαδικαστικών κανονισμών που διέπουν την ενώπιον του και την ενώπιον του άλλου δικαστηρίου διαδικασία. Όπω γνωρίζετε, ο πρόεδρο και οι δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου διορίζονται σύμφωνα με το Σύνταγμα από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, mm-hmm. ο οποίο στην πράξη ζητά προηγουμένω τι εισηγήσει του Ανατολικού Δικαστηρίου, τι οποίε κατά κανόνα ακολουθεί. Σήμερα, μέσω τη 17η τροπή του Συντάγματο και του τροπητικού του, του, τροπητικού του νόμου 3364, νόμο 145 νόμο του 2022, είναι το μεταρρυθμιστικό νόμο, mm-hmm. θα μιλήσουμε αργότερα, mm-hmm. το Ανατολικό Δικαστήριο προβλέπεται να διαχωριστεί σε ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο και ανώτατο δικαστήριο. Εγκατεπίδεται επίση ω δευτεροβάθμιο δικαστικών όργανων, εφετείων, αποτελούν από 16 δικαστέ. Σημαντικέ επίση τομέ αφορούν στη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και στη σύσταση του Νομοδοτικού Συμβουλίου. Για τι νέε αυτέ ρυθμίσει και για τα όσα σημαντικά καλύπτουν οι μεταρρυθμιστικοί νόμοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε βεβαίω στη συνέχεια. Μέσα από τη θεώρηση τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδίω στα πλαίσια τη συνταγματική του δικαιοδοσία, αποτυπώνεται η πολυτάραχη ιστορία τη πατρίδα μα. Από το 1960 μέχρι και σήμερα. Μια ιστορική διαδρομή 60 και πλέον ετών από την ανεξαρτησία ω και την ένταξή μα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με όλε τι προεκτάσει τη να διαφαίνονται σε σειρά αποφάσεων του δικαστηρίου. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου λοιπόν, κύριε Χρυστοφή, mm-hmm. αγαπητοί ακροατέ, mm-hmm. να αφιερώσω τον διαδικτυακό μα αυτό διάλογο στην πνευματική μου οικογένεια, mm-hmm. το δικαστικό σώμα τη Κύπρου, ω μια ανελάχιστη αναγνώριση τη τεράστια προσφορά του και των υπηρεσιών που διαχρονικά πρόσφερε. Mm-hmm. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του δικαίου, στην υποστήριξη τη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στη διασφάλιση των συνταγματικών ελευθεριών του κάθε συμπολίτη μα. Mm-hmm. Αυτά ω μια εισαγωγή σε ό,τι αφορά mm-hmm. το δικαστήριο και ω τροφή ασφάλιση και συζήτηση. Είναι προφανέ από αυτά που αναφέρατε, αλλά το γνωρίζουμε και εμεί οι δικηγόροι, ότι ε, το ανώτατο δικαστήριο συγκεντρώνει ε, στα χέρια του τεράστιε εξουσίε, δεν είναι. Σα φοβίζει αυτό το πράγμα. Θα σα πω. Ξέρετε ότι σα λέμε νημήθεω. Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώ τώρα. Ότι έχουμε το προσωμείο νημήθη. Αν και σα λένε ο Θεό τώρα, κάποιοι δίγαστε που μου έστειλαν μήνυμα. Θα σα πω. Είναι γεγονό. Είναι προβληματικό. Είναι γεγονό. Είναι γεγονό. Εγώ ποτέ δεν κρυφτεί κάποιο που μπορεί να το Η μεγάλη εξουσία πολλέ φορέ είναι επικίνδυνη. Είναι γεγονό ότι το δικαστήριο όπω είναι σήμερα έχει τεράστια εξουσία. Είναι γι' αυτόν τον λόγο μεταξύ άλλων που οι δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου είχαν ήδη την πρωτοβουλία να ασπαστούν τη θέση για διαχωρισμό του Ανατολικού Δικαστηρίου σε Ανατολικό Δικαστήριο και Ανατολικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Αυτό κατέστη αναγκαίων και μέσα από την πορεία των χρόνων. Mm-hmm. Διότι στα πλαίσια πλέον τη σύνταξή μα στην Ευρώπη, αλλά 
και του ελέγχου εισαγωγικά που έχουμε από διάφορα όργανα ευρωπαϊκά, όπω την Γκρέκο, Επιτροπή Βενετία κτλ. Ήταν πλέον απαραίτητο να υπάρχει ο έλεγχο, ο αλληλοέλεγχο. Αλληλοέλεγχο σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, καταρχά, αλληλοέλεγχο μεταξύ των δικαστών. Δηλαδή, μέχρι σήμερα γνωρίζετε ότι με βάση το άρθρο 158 του Συγκρίνου σε περιπτώσει ανάρμοστη συμπεριφορά, το Συμβούλιο, άλλο Συμβούλιο, αυτό είναι διαφορετικό από τα δικαστικά συμβούλια, το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από του δικαστέ των ΟΤΑΟ Δικαστήριου, μπορούσε να δικάσει εισαγωγικά ένα άλλο δικαστή των ΟΤΑΟ Δικαστήριου. Το οποίο δεν έγινε ποτέ έτσι. Το οποίο δεν έγινε ποτέ, όχι. Βεβαίω, κάτω Σύνταγμα, υπήρχαν δύο Συμβούλια. Υπήρχε το Συμβούλιο. Του συνταγματικού δικαστηρίου και ο Συμβούλιο των Ολλάδων. Και ένα Συμβούλιο δικαστή του δικαστέ του άλλου δικαστηρίου. Είναι αυτό το οποίο τώρα εγκαθιδρύεται πάλι με βάση τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. Για να επανέλθω λοιπόν, αυτή η τεράστια εξουσία οδηγούσε σε καταστάσει οι οποίε, α μου επιτραπεί, όλο δεν δημούσαν τον οδηγό δικαστήριο. Δεν υπήρχε ο έλεγχο των αποφάσεων του οδηγού δικαστικού συμβουλίου. Ω δικαστική πράξη, αποφάσισε την κατεπανάληψη ότι δεν μπορεί να ακουστεί σε προσφύγη. Συνεπώ, παρέμεινα χωρί έλεγχο. Αυτόν τώρα με τη μεταρρύθμιση, με το μεταρρυθμιστικό νόμο, επιλύεται. Υπάρχει πλέον η θεραπεία. Οι αποφάσει του Ορδόντου Δικαστικού Συμβουλίου εξετάζονται, αναθεωρούνται από το αναθεωρητικό ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που είναι. Αποτελείται από του δικαστέ του συνταγματικού. Δηλαδή, που θα αποτελείται από του δικαστέ του συνταγματικού δικαστηρίου. Ω απάντηση λοιπόν στη θέση σα για τι μεγάλε εξουσίε, για τη συγκέντρωση των εξουσιών, θα έλεγα ότι τώρα αυτό πλέον επιλύεται. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι η μεγάλη συγκέντρωση εξουσιών έχει σοβαρό πρόβλημα όπου υπάρχει πρόβλημα στον έλεγχο τη εξουσία. Από τα τόπα που τη διαχειρίζονται. Ε, είμαι περήφανο, λέγοντα mm-hmm. ότι ε, εσωτερικά λειτουργώντα, γνωρίζοντα δέκα τουλάχιστον χρόνο mm-hmm. το τι συμβαίνει στο δικαστήριο, υπάρχει και η σοφία mm-hmm. και ο αυτοέλεγχο των δικαστών να κινούνται σε πλαίσια καθόλου αποδεκτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό όμω δεν μπορεί να επαφίεται στου δικαστέ που κάθε φορά παρτίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι αντικειμενικό και θέλω να πιστεύω ότι αισθάνομαι αν υπάρχει πρόβλημα ή αισθάνομαι αν υπάρχει κάποια λειτουργία η οποία δεν τιμά το ανώτατο δικαστήριο και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να καταρρίψουμε αρκετού μήνου. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε απόψει ή θέσει ή αντιλήψει οι οποίε δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό όμω θα το αφήσω στου ελευθερωτέ μα να να τι επιλύσουν. Ε, όμως, ε, να, να σας βάλω την εξής σκέψη να μου πείτε τη, τη σκέψη σας, το εξής επιχείρημα. Δεν είναι αλήθεια ότι στους διορισμούς εφετών ελείπει το στοιχείο της δημοκρατικής νομιμο, νομιμοποίησης με την εξής έννοια. Υποτίθεται το Σύνταγμα λέει ότι τους εφέτες τους διορίζει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τον λαό, άρα έμμεσα Υπάρχει μια δημοκρατική νοημοποίηση, αυτό που λέμε accountability, προ τον λαό. Διότι όλε οι εξουσίε πηγάζουν από τον λαό, δεν είναι έτσι. Εδώ όμω στην πράξη, ο πρόεδρο διορίζει τον εκάστοτε αρχαιότερο πρόεδρο του επαρχιακού δικαστηρίου, ο Σεφέτη, ο οποίο έχει διοριστεί δικαστή από το ανώτατο δικαστήριο. Άρα, 
Είναι έναν κλειστό σώμα στην ουσία, ένα κλαπ. Άπαξ και διορίστηκε δικαστή, είναι καθορισμένη πορεία σου. Είναι θέμα χρόνου να να αναφτάσει σε ένα σημείο όπου θα διοριστεί, σε φέρει, είτε είσαι καλό είτε δεν είσαι καλό. Και μια φορά που ο Μαγκαρίδη ο Κληρίδη προσπάθησε, θυμάστε την υπόθεση Γαβρίλη. Να κάνει κάτι το διαφορετικό, υπήρξε έτσι αντίδραση. Αυτό το θέμα πώ το βλέπετε, έχω δίκαιο εγώ ή ή τα βλέπω λαθασμένα τα πράγματα πάνω σε αυτό το σημείο. Καταρχά, όπω σωστά είπε, η νομιμοποίηση υπάρχει. Διορίζεται κάτω σύνταγμα ο δικαστή στον δικαστήριο από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά ο πρόεδρο δεν ασκεί διακριτική την ευχαίρεια, κύριε πρόεδρε, στην ουσία. Δεν είναι δεσμευμένο. Δεν είναι, ναι, θεωρητικά δεν είναι. Όχι. Δεν Ο πρόεδρο μπορεί να ακολουθεί την γνώμη του ανοιχτού του δικαστηρίου, αλλά δεν είναι δεσμευμένο. Από την άλλη, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι εγώ τουλάχιστον μπορώ να το πω. Ότι όσοι διοριστήκαν ω δικαστέ στο Νατό Δικαστηρίο έχουν τιμήσει τη θέση του. Και με δύο τυχαίων που η δικαιοσύνη μέχρι και σήμερα έχει αυτέ τι εκτίμησει. Λοιπόν, συνεπώ δεν βρίσκω βάση στη θέση ότι καλό κακό διορίζεται. Α μην ξεχνούμε ότι έχει περάσει μια δοκιμασία ο δικαστή πριν να διοριστεί ω δικαστή στο Νατό Δικαστηρίο. Έχει περάσει μια διαδικασία γύρω στα 25 χρόνια. Ω δικαστή πρωτοδικού ναι. δικαστηρίου. Μέσα από πολλέ δικαιοδοσίε έχει δοκιμαστεί και στην πράξη ω δικαστή, αλλά και, και, και όσον αφορά και την εμπειρία του, mm-hmm. αλλά και το ήθο του. Ναι. Και θα πρέπει να αναγνωρίσετε, πιστεύω όλοι το αναγνωρίζω, mm-hmm. ότι μέχρι σήμερα, και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, mm-hmm. δεν έχει κανένα να αποδώσει στο, να, στα, να, να ε, δεν είχαμε προβλήματα διαφθορά. Φύστα δικαστήρια για διαφθορά. Σωστό, αν έχετε δίκιο. Ή για ανέντιμη συμπεριφορά. Να τι γίνονται, αυτό είναι ανθρώπινο. Ναι. Άλλωστε, γι' αυτό ναι, υπάρχουν ναι. και άλλοι βαθμοί Αλλά για μα είναι ιδιαίτερα σημαντική η, με, η συμπεριφορά των δικαστών mm-hmm. και το ήθο των δικαστών. Μα γι' αυτό λέμε, κύριε Πρόεδρε, εξάλλου ότι η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο του πολίτη και είμαστε περήφανοι ω λειτουργίδε, διότι στου κόλπου του δικού μα, όχι των δικηγόρων, των δικαστών, ότι με του δικηγόρου είναι άλλη ιστορία, δεν έχαμε τουλάχιστον. Ε, δεν επερήλθε στη δική μου αντίληψη, αλλά και είναι και γενική αντίληψη ότι δεν είχαμε ζητήματα ούτε διαφορά ούτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα λάθη είναι όπω έχετε πει. Κοιτάξτε, έχει το κρύο. Λάθη γίνονται. Και θα γίνονται παντού. Και θα γίνονται παντού. Αλλά θα σα πω, η διαφθορά όμω δεν μπορεί να την καλύψει κανένα μαντία δικαστικό. Ναι. Αν υπάρχει διαφθορά, φαίνεται. Ναι. Ναι. Θα φανεί σε κάποια φάση. Είχαμε εκείνη τη σύγκρουση το 19 με τον προηγενικό εισαγγελέα. Τότε που εκεί δεν ήταν διαφθορά το ζήτημα. Ήταν αντικειμενικέ αμεροληψίε. Εντάξει, για εκείνον μπορεί πολλά μπορούν να λεχθούν. Ναι. Αν θέλετε να αφιερώσουμε τρει εκπομπέ να τη συζητήσουμε, είναι ευχαρίστω. Αφήστε τραύματα, εκείνη η ιστορία, κύριε Πέτρο. Βεβαίω αφήστε τραύματα. Αφήστε τραύματα, καταρχά έχουν η προσβολή για το δικαστικό σώμα ήταν μεγάλη. Και αντιλαμβάνεστε πόσο προσβλητικό είναι για έναν τυποδικαστή. Να διασύρεται, mm-hmm. ε, θα λέγαω ότι δεν υπάρχει πιο προσδυτική ε, συμπεριφορά από το mm-hmm. να αναφέρεται κάποιο σε δικαστή ουσιαστικά να τον mm-hmm. χαρακτηρίζει ω ανεντιμόνι mm-hmm. ε, χωρί ω βρεολεπτικό. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα βεβαίω είναι οχλητικό και ε, ε, πρέπει να πω ότι 
Ε, πέρασε η εικόνα αυτή στην κοινωνία για ένα διάστημα. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι μετά από την πάνω των κάποιων χρόνων έχω ξεπεραστεί αυτά. Mm-hmm. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να ξεπεραστούν. Με... Ήταν αδικαιολόγητη όμως έγινε η κριτική κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή αν, αν το δούμε, διότι και μετά ακολουθήσαν αλλαγές από τους δικαστές. Σαν αποτελέσμα εκείνης της κριτικής ήρθε να αλλάξε ο κώδικας διοντολογίας. Δηλαδή έγιναν κάποια βήματα, επήρεν τα μηνύματα του άνωτα το δικαστήριο. Mm. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν... Ήταν αβάσιμη η κριτική που ασκήθηκε. Μπορεί να ασκήθηκε με έναν οξύν τρόπο από τον προηγενικό εισαγγελέα, ο οποίο ήταν μέλο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οπότε δεν ήταν κάποιο ξένο. Άρα, εσεί, εγώ βλέπω ω πολίτη και ω δικηγόρο ότι από τη στιγμή που το Ανώτατο ήρθε μετά και έκανε αλλαγέ, σημαίνει ότι είχε και κάποια βάση στην κριτική. Ήταν βάση και είχε από την άποψη ότι σίγουρα. δεν, ε, δεν είναι ε, πρέπον mm-hmm. ως θέμα αντικειμικής αυροληψίας mm-hmm. ένας δικαστής να δικάζει βόηση σε ένα γραφείο που πιθανόν το παιδί του να είναι εκεί στο γραφείο mm-hmm. ή να έχει κάποια σχεδιαίτερη σχέση κτλ. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε mm-hmm. την ευαισθησία που υπήρχε από τους δικαστές να εξαιρούνται mm-hmm. αυτές τις υποθέσεις. Mm-hmm. Απλώς μετά έγινε ο κώδικας ο συγκεκριμένος mm-hmm. και μάλιστα η, με, έχει καλύψει πέραν των προαπαιτούμενων από την υπόλοιση Νίκολας και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δηλαδή με, ήταν, η θέση του δικαστηρίου ήταν κάθετη. Mm-hmm. Και προχωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό πέραν από την απόφαση Νίκολας mm-hmm. και με, με δεδομένο ότι στην Κύπρο υπάρχει και αυτή η δυσκολία λόγω του μικρού του χώρου. Το δηλαδή το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι mm-hmm. να, σε ένα μικρό χώρο να μην υπάρχει κάποιο σχέση mm-hmm. Κάποιον δικαστό με κάποιον διάδικο γραφεία δικηγόρα κτλ. Σημασία να έχει τι είδου σχέση υπάρχει. Εσεί τα λέγατε από την εμπειρία σα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κουλτούρα μέσα στου δικαστέ μα να εξετάζουν αυτά τα αιτήματα εξαιρέσει του αντικειμενικά και αμερόληπτα. Όχι μόνο αντικειμενικά, υπάρχει και και υπερβάλλον ζήλο. Πολλέ φορέ εξαιρούνται οι δικαστέ έχοντα την έννοια μήπω παρεξηγηθούν. Και να σα πω κάτι άλλο βεβαίω. Ότι είναι πολύ πιο πιθανό ένα δικαστή ο οποίο αισθάνεται ότι έχει κάποια σχέση mm-hmm. με έναν από του διαδίκου να το αντικήσει. Ναι. Παρά να το ευνοήσει. Ναι. Στην προσπάθεια να τον έδινε αντικειμενικό, να οδηγηθεί προ την άλλη κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτόν τον λόγο που πάρα πολλοί δικαστέ mm-hmm. ε, από υπερβάλλοντα ζήλο mm-hmm. εξαιρούνται για να μην δώσουν κανένα δικαίωμα σε κανένα πιο τίποτα. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό που τιμώ του δικαστέ και είναι γι' αυτό που λέω ότι mm-hmm. είναι άδικα πολλέ φορέ τα σχολεία που γίνονται πάνω σε αυτή τη βάση. Ναι. Είναι άδικα. Εγώ διαπιστώνω δύο κατηγορίες δικαστών. Αυτή μια κατηγορία υπέρμετρα ευαίσθητη πολύ σε θέματα. Αλλά υπάρχουν και δικαστές, τώρα μιλούμε γενικά, που όταν κάνεις έτοιμα ανεξαίρεσης το παίρνουν ας πούμε κάπως κατάκαρτα, κάπως... Και έχουμε και αυτά τα... Και μια και μιλάμε για αυτό, πόσους δικαστές έχουμε κύριε Πρόεδρε σήμερα. Σήμερα στην Κύπρο έχουμε γύρω... Όχι, θα έχουμε γύρω στους 130 με τις πρόσφατες προτύψεις, όχι αυτές που θα γίνουν, αλλά με όσες είχαν γίνει προηγουμένως, είναι 130 και αυτό σημαίνει, αν θέλετε να δώσει κάποια στοιχεία, 130 δικαστές είναι 70 γυναίκες και 60 άντρες. Άρα είναι πλειοψηφία, είναι συνάδελφοι γυναίκες. Υπάρχει μια άψογη σχέση. Υπάρχει μια άψογη σχέση, αλλά... Είναι και παράδειγμα η δικαστική εξουσία. Ε, Εμεί πρέπει να αισθανόμαστε ότι απλώ είμαστε στο ίδιο περιβάλλον, εργαζόμαστε mm-hmm. στο ίδιο mm-hmm. περιβάλλον. Δεν έχει σημασία να... Σ- το φίλο του. Το εφηβείο είναι η πλειοψηφία, είναι γυναίκε. 
Τώρα είναι 6 άνδρε, 5 γυναίκε, αλλά αυτό μεταβάλλεται κατά καιρού. 6-5, άρα όταν ήταν και η κυρία Παναγή, ήταν 7-5, ήταν πλειοψηφία γυναίκε. Τώρα είμαστε πλειοψηφία 6-5 άνδρε, αν δεν κάνω λάθο. Σε κάποια φάση ήταν η γυναίκα του, δεν έγραψε έναν άρθρο τότε. Όταν διοριστήκε, νομίζω, η τελευταία διορισμή, ο κ. Ιωαννίδη, ο κ. Σαντίτ και η κυρία Δημητριάδου, έκαμε φίλη. Ήταν τότε η κυρία Παναγή πρόεδρο, ήταν η κυρία Πουγιούρου κτλ. Και ήταν η κυρία Αλλά αυτό για μα έχει αντάσταση. Πέραν το ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει εκπροσωπήση από τα δύο φίλια, διότι. Οι αντιλήψει, καταφορά η σκέψη, βοηθά στο να υπάρξει ένα γόνιμο διάλογο που θα οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια συναδελφική αγάπη και δεν υπάρχει καμία διαφορά. Απλώ είναι συνάδελφο δικαστή τίποτα. Τίποτα άλλο, ναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Υπάρχει μια τάση όμω από γυναίκε συναδέλφου να κάνουν αιτήσει για δικαστέ τώρα. Δεν ξέρω Ενώ η πλειοψηφία νομίζω υπάρχει μια ροπή. Και γίνονται, πρέπει να σα πω, και εξαιρετικέ δικηγόροι. Δικαστέ, έχουμε και αστοχίε όμω. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία σήμερα που οδηγεί, οδηγεί. Ναι, ίσω θα πρέπει να προχωρήσουμε το σχέδιο σα. Ότι εδώ και μερικά χρόνια υπάρχουν κριτήρια διορισμού και προαγωγή δικαστών. Τα οποία κριτήρια έχουν διαμορφωθεί μετά από σχετικέ εκθέσει εγκρεμόνων μόνο και τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ξεκινούν από συστάσεις των υποψηφίων mm-hmm. από δικαστές, mm-hmm. από συνεντέξεις, δύο συνεντέξεις. Πόσο είναι ώρα είναι η συνεντέξεις, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη συνέντευξη είναι 20 λεπτά και η δεύτερη συνέντευξη των επικρατέστερων είναι μισή ώρα για τον κάθε υποψηφίο mm-hmm. πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, τα οποία προβλέπουν οι κανονισμοί, τα mm-hmm. κριτήρια. Ναι. Έχει γραπτές εξετάσεις ή όχι. Όχι, όχι, όχι. δεν έχει γραπτές εξετάσεις. Ε, αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι ότι Υπάρχουν και οι συστάσει των πρωτόδικων δικαστών σε ό,τι αφορά του υποψήφιου, οι οποίε λαμβάνονται υπόψη, αλλά και οι συστάσει των δικηγόρων για του ίδιου του δικηγόρου. Και αυτό έδωσε το δικαίωμα στου δικηγόρου ήδη να συστήνουν, να σχολιάζουν του υποψήφιου. Πώ συστήνουν οι δικηγόροι οι δικαστέ, Όταν υποβληθούν υποβληθούν υποψηφιότητε, η γραμματεία του Δικαστικού Συμβουλίου ζητά από του συλλόγου και από τον Παγκύπριο. Να στείλει τα σχόλια για τους, και τι mm-hmm. εισηγήσει για του υποψήφιου δικαστέ. Mm-hmm. Και μέσω αυτών των σχολείων mm-hmm. τίθενται και οι θέσει. Και πρέπει να σου πω ότι όλοι οι διορισμοί, mm-hmm. ή σχεδόν όλοι οι μελάχε τη εξαιρέσει, ε, αφορούσαν υποψήφιου οι οποίοι είχαν τη σύσταση και το δικηγόρο. Ναι. ναι. Η εμπειρία πόσο καθοριστική είναι, κύριε Πρόεδρε, να διορισ... για να διοριστεί κάποιο δικαστή. Δηλαδή, εσεί όταν είστε πανελεγγύη και έρχεται κάποιο ο οποίο. Καταλαβαίνετε εσεί από την εμπειρία σα, αν έχει κάποιο εμπειρία. Αν ήμουν εγώ, θα ήταν ο καθοριστικό παράγοντα. Ναι. Καθοριστικό από όψη είναι ότι αυτόν η εμπειρία, όταν λέμε εμπειρία, βιώσει εννοούμε η σωστή άσκηση και η. Καλέ δίκε. Ναι, ναι, και και η καθημερινή πρακτική στα δικαστήρια. Αυτό είναι καθοριστικό από ποια όψη. Είναι ένα κατάλληλο υποψήφιο. Και φαίνεται και στη συνέντευξη. Αντικατοπτρίζεται δηλαδή στη συνέντευξη. Τώρα δεν σημαίνει ότι κάποιο ο οποίο είναι δικαστήριο συνέχεια είναι και κατάλληλο. Το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή μπορεί κάποιο να έχει λιγότερη εμπειρία, αλλά οι ικανότητε του είναι περισσότερε. Είναι αυτό. Ναι. Ε, δηλαδή τα χρόνια από μόνο του δεν σημαίνει ότι 
καθιστούν τον άλλον κατάλληλο για διορισμό. Ναι. Ε, σίγουρα όμω είναι ένα σημαντικό παραγόντα ο οποίο φέρει και στη συνέντευξη. Ναι. Και άλλωστε είναι η εικόνα που έχουν και οι δικαστέ ξέροντα του υποψήφιου. Πάντω τόσα χρόνια το σύστημα διορισμού ήταν προβληματικό, δεν ήταν κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή ενώ πριν 10 χρόνια. Πω. Που ήταν ένα interview 15 λεπτά, 20 λεπτά. Δεν ναι. υπήρχε καν δεύτερο interview. Όχι, υπήρχε. Υπήρχε όμω δεύτερο interview, δηλαδή οι, οι πιο κατάλληλοι ε, ε, πήγαιναν σε δεύτερο interview και αναλογώ συγκεκριμένο διορισμό. Mm. Αλλά ε, ξέρετε, είπατε προηγουμένω ότι υπάρχουν και αστοχίε. Αυτό είναι απόφευκτο. Από ποια άποψη. Όταν διορίζει κάποιον, mm-hmm. εκείνη τη στιγμή που το βλέπει, το θεωρεί κατάλληλο για διορισμό. Mm-hmm. Ε, όταν ε, είναι στην έδρα ή όταν λειτουργεί καθημερινά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είτε διότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ε, δεν, τελικά δεν έχουν αυτή τη δύναμη να ανταποκριθούν. Ε, διότι το να είσαι δικαστή είναι και θέμα δύναμη. Mm-hmm. Δύναμη από το όψιμο, διότι χαρακτήρα. Mm-hmm. Ε, να μπορέσει να αντέξει στην πίεση την καθημερινή εργασία και στο πολύ βεβαρινό πρόγραμμα, το οποίο έχουν οι δικαστέ. Και το βλέπετε και εσεί ω δικηγόροι καθημερινά. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ διαφορετικό ο ρόλο του δικαστή από τον ρόλο του δικηγόρου. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να αγορεύει το δικαστήριο και να παρουσιάζει 10 αυθεντίε, να παρουσιάζει την υπόθεση όπω νομίζει ότι είναι σωστή και είναι διαφορετικό να εκδίδει απόφαση. Mm-hmm. Όταν γράψει κάποιο μια απόφαση, καταλάβει πόσο δύσκολο να γράψει απόφαση. Mm-hmm. Λέω. Mm-hmm. Ε, γι' αυτό πολλέ φορέ ενώ κάποιο καθολικά αναγνωρίζεται ω κατάλληλο για διορισμό mm-hmm. και έχει τη σύσταση των δικηγόρων και συνδέλφοι το θεωρούν κατάλληλο για διορισμό, στην πορεία ναι, μπορεί να. Για να μιλήσουμε με λίγο ποδοσφαιρικού όρου, κύριε Χριστοφή, για σχολείστε και εσεί με ποδοσφαιρό, είναι όπω μια μεταγραφή. Ναι. Έχει όλα τα στοιχεία να είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και στο επίπεδο να μην ανταποκριθεί. Ναι. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι όμω, κύριε Πρόεδρε. Για κρυφή μεταγραφή. Όχι, δεν είναι. Τον αποζημιώνει ο Διόχνη ή τον προπονεγεί χτε η ομόνια, αν ήξερα να παρακολουθήσει. Τον αποκεφαλή, αν τον λέω. Ενώ το δικαστή θα τον έχει 30-40 χρόνια. Όχι κατά ανάγκη. Προσέξτε. Κάτι το οποίο ίσω διαφεύγει. Τα τελευταία χρόνια, εάν προσέξετε πόσοι δικαστέ αποχώρησαν, δεν αποχώρησαν αποχώρησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από την Κυπριακή Δικαιοσύνη. Για διάφορου λόγου. Δηλαδή, δεν έχουν να κάνουν με με, λόγου διαφθορά, αλλά έχουν να κάνουν με επιτελέσει του κατοίκοντο. Ακριβώ. Και είναι πολύ άσχημο το δικαστήριο στον έλεγχο των δικαστών. Μέσα από διαδικασίε, μέσα από. Απλά κύριε Πρόεδρε, ένα δικαστή έχει τόσε προκλήσει να αντιμετωπίσει. Δεν είναι μόνο έναν καλό δικηγόρο. Έχει να διαχειριστεί του δικηγόρου. Έχει να διαχειριστεί το προσωπικό του δικαστηρίου, το χρόνο του να ιεραρχήσει τι είναι σημαντικό, τι είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Πολλέ φορέ λέει ο κόσμο, μα είναι καλό δικηγόρο του. Δεν σημαίνει ένα καλό δικηγόρο θα είναι και καλό δικηγόρο. Μπορεί να είναι μέτριο δικηγόρο και εξαιρετικό δικαστήριο. Συμφωνώ με τον Πολίτη. Αυτό είναι το οποίο είπα προηγουμένω. Ναι, άρα. Η αστοχία που είπε. Η αστοχία δεν έχει να κάνει με την επιλογή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει να κάνει με συνέχεια. Και για τον λόγο που είπε. Αυτό ακριβώ είναι. Και έχει ένα δικαστή πέραν των οποίων είπε ότι έχει να διαχειριστεί πρώτα απ' όλα τον δικό του χαρακτήρα. Έχει να διαχειριστεί την εξουσία που έχει στα χέρια του. Έχει να διαχειριστεί αυτή την καθημερινή πίεση και να προσπαθήσει καθημερινά να είναι καλύτερο. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για τον δικαστή. Η πρόκληση ακριβώ είναι καθημερινά βελτιώνεται. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται καθημερινή μελέτη και καθημερινή εσωτερική ανασκόπηση. Και είναι εύκολο να την ψωνίσει που λέμε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, και το είδαμε αυτό σε, 
σε δικηγόρου που έγιναν αντιγραστέ που από τη μία μέρα στην άλλη. Ένα, μια, ένα θέμα μου μπαίνει είναι μήπω το ανώτατο πρέπει να σκεφτεί και να λαμβάνει και συμβουλέ, α πούμε, ή να κάνει ψυχοσωματικά και ψυχολογία κλπ. πριν να διορίζεται κάποιο. Διότι βάζουμε κάποιον εκεί, αν έχει άλλα θέματα στο χαρακτήρα του. Μετά δεν είναι εύκολο να τον παύσει, μέχρι να το καταλάβει περνούν χρόνια. Δηλαδή, σκεφτόμουν προχτέ, α πούμε, διοριστεί κάποιο δικαστή και α πούμε ότι δεν είναι τελικά καλό νομικό. Μέχρι να το καταλάβει το εφετείο, να περάσουν και 5-6 χρόνια, γιατί πρέπει να εκδώσει αποφάσει, να γίνουν εφέσει, να πάνε πάνω, να δουν τα αποτελέσματα. Άρα, υπάρχει έτσι ένα ζήτημα. Α σα πω. ¿Qué <laughs> μετά από πολλά χρόνια στο επάγγελμα, στο λειτουργήμα του δικηγόρου, mm-hmm. ε, με, να μην γίνει αντιληπτός αν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ο ανθρώπος. Όταν θεωρώ ότι είναι δύσκολο... Ε, εγώ θεωρώ ότι η δυσκολία, κύριε Χρήστο Βίξη, είναι από το διορισμό και μετά. Mm-hmm. Είναι από το διορισμό και μετά mm-hmm. που πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος, η κατάλληλη διαχείριση, mm-hmm. έλεγχος και ο χειρισμός των δικαστών mm-hmm. για να μπορέσει να, να αντιληφθεί εάν κάποιο δικαστή. Πλέον ξεφεύγει, παρεκτρέπεται ή έχει κάποιε αντιστάσει. Ή αν έχει αδυναμίε, νομίζει, κύριε Πρόεδρε, πώ διορθώνεται αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι. Διότι στο μεταξύ, σε αντίθεση με τον ποδοσφαιριστή, ο δικαστή απονέμει δικαιοσύνη, μπορεί να δικάζει τι υποθέσει, μπορεί να φυλακίζει. Δηλαδή, δεν υπάρχει αντού στον δικαστή. Κοιτάξτε, τώρα, εάν εάν τα λάθη είναι τα λάθη ασυνηθισμένα που έχουμε όλοι μα ω δικαστέ, αυτό το πράγμα βεβαίω διορθώνεται κατά φύση κτλ. Εάν κάποιο είναι εντελώ ανικανό. Στην πορεία φαίνεται. Mm-hmm. Και το σύστημα τον αποβάλλει. Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό είδατε και υπήρχαν συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν θέλω να επεκταθώ mm-hmm. επί του προκειμένου. Mm-hmm. Ε, σίγουρα δεν είναι εύκολε. Σίγουρα ζητήματα. Δεν είναι εύκολε. Δεν έχω τι απαντήσει. Απλά βάλω τα ερωτήματα για να δω πώ σκέφτεστε εσεί και αν είναι κάτι που σα προβληματίζει ω. Εμεί ω δικαστήριο προσπαθούμε να έχουμε όσο μπορούμε έναν καλύτερο έργο των δικαστηρίων και μια καλύτερη εποπτεία. Όχι όσον αφορά το δικαστικό έργο, που είναι εξάρτητοι δικαστέ βεβαίω, αλλά όσον αφορά δικητικά, όσον αφορά mm-hmm. τη δουλειά των δικαστηρίων, που είναι υποχρεώσει μα. Mm-hmm. Ε, μέσα από αυτήν την εποχή προσπαθούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Και προ αυτό ε, πάντα ζητούμε τη θέση των συλλόγων, mm-hmm. κατά καιρού μάλιστα του προέδρου των δικηγορών συλλόγων του Παγκύπριου. Mm-hmm. Του έχουμε αναφέρει αν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά βάσιμα όμω, mm-hmm. όχι παράπονα τα οποία εκθέτουν του δικαστέ χωρί λόγο. Mm-hmm. Να τα εξετάζει ο σύλλογο και αν όντω εντοπίζει ότι είναι βάσιμο το πρόβλημα. Να κάνει σχετικό παράπονο στο δικαστήριο. Είναι και υποχρέωση ο δικηγόρο. Ναι. Δηλαδή, έχουμε καταγγελίε εναντίον δικαστών, α πούμε. Εντάξει, έχουμε, αλλά σα πω στην πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι εντελώ αβάσιμε. Είναι αβάσιμε. Συνήθω είναι από διάδικου οι οποίοι αισθάνονται έντονα για την υπόθεση του. Από δικηγόρου, δικηγόροι δεν καταγγελούν δικαστέ. Σπάνια. Σπάνια. Και αν είναι θέματα συμπεριφορά. Σπάνια. Και εμεί, σα είπα, προτρέπουμε όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ε, κάποτε μα είπαν ότι ξέρετε οι δικηγόροι δεν μπορούν να απευθυνθούν διότι θα στιγματιστούν ή κάποιοι θα του. Εντάξει, πέραν τότε εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα ο οποίο αισθάνεται ότι αντικείται θα πρέπει ευγενώ να αντιδράσει. Για, 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 για. Αλλά το καταλαβαίνω ω επαγγελματία. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, είχαμε μπει του δικηγόρου, του πρόεδρου των συλλόγων 
δύο-τρει φορέ, εγώ έχω παρόσει δύο-τρει φορέ τουλάχιστον, mm-hmm. ότι όπου εντοπίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, mm-hmm. να προτρέπουν του δικαιούχου να απευθύνονται προ τον Παγκύπριο ή προ του τοπικού σύλλογου, οι οποίοι ανώνυμα πλέον ο σύλλογο, ναι. και θα έχει πει ο Ρέντερ Μπαρίδε βεβαίω, απευθύνονται προ το δικαστήριο ανεκτέοντα το πρόβλημα. Ναι. Ναι. Αυτό θέλω να γίνει. Ναι. Έτυχε να γίνει αυτό. Όχι. Όχι. Δυστυχώ. Δεν έτυχε να γίνει. Και κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν το ΕΕ να τέχεται ψηφίω. Δηλαδή, αν ναι. υπάρχει καταγγελία, να τίθεται καταγγελία ενώπιον του ΕΕ. Ναι. Η ψήφη είναι λάπτο. Και το σώμα των δικαστών, αλλά και την δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι βάσιμο, ναι. να γίνεται με σωστό με σωστό τρόπο. Ναι. Ναι, και σίγουρα εδώ είναι στοχοποιούμε του δικαστέ μα για όνομα του Θεού. Δηλαδή, απλά λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιε διαδικασίε, κάποιε διασφαλίσει, ώστε και οι δικηγόροι και οι δικαστέ, γιατί μπορεί και ο δικαστή να θέλει να καταγγείλει δικηγόρο. Οι δικαστέ να θέλει να καταγγείλει άλλο δικαστή. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που να. Μα σα θέλω, κύριε Κρυστοφίδη, γιατί εγώ αναμένω αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, και από ποιο δικηγόρο απευθύνεται στον δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν είναι διαδεθειμένο να καλύψει οποιοδήποτε. Το δικαστήριο, ναι. εφόσον υπάρχει πρόβλημα και εντοπίσει πρόβλημα, είναι ευγή. Και το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Έφερα από παραδείγμα, το απέδειξε όμω. Ναι, ναι, είχαμε περίπτωση. Τώρα, ε, το ανώτατο δικαστήριο, κύριε Πρόεδρε, πώ διευθύνει τη δικαιοσύνη, κάθεται σαν ολομέλεια πάντα και οι 13 δικαστέ και μπαίνουν όλα τα ζητήματα, ή έχει μια μικρή εκτελεστική ομάδα. Πείτε μα έτσι λίγο πώ. Πώ λειτουργείται. Καταρχά, τα συγκεκριμένα δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου είναι υπεύθυνοι για κάθε επαρχία. Δηλαδή, υπάρχουν ένα-δύο δικαστέ του Ανατολικού Δικαστηρίου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για κάθε επαρχία. Κάποια είναι λευκοσία, άλλοι για τη Λεμεσό, άλλοι για την Πάφων και τη Λάντα, για να μόνο στον Τόρα κτλ. Μέσω αυτών των δικαστών γνωστοποιούνται τα προβλήματα τη κάθε επαρχία προ την Ολομέλεια, προ το Σώμα του Ανατολικού Δικαστηρίου. Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα. Ε, ο πρόεδρο κάθε συνεδρίε θέλει τα προβλήματα, εξετάζονται και λαμβάνονται οι ανάλογε αποφάσει. Mm-hmm. Ε, Επίση, ε, ο έλεγχο γίνεται μέσω των στατιστικών mm-hmm. που υπάρχουν και αφορούν ε, υποθέσει, εκδικάσει, καθυστερήσει, ε, όλα αυτά καθυστερήσει και εκδοσίε αποφάσεων. Ε, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αυτό ο έλεγχο mm-hmm. και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένα κομμάτι του ελέγχου, mm-hmm. είναι η διοικητική πρόεδρη των κάθε δικαστηρίων. Mm-hmm. Οι διοικητικοί πρόεδροι, οι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των δικαστηρίων του, mm-hmm. έχουν άμεση πρόσβαση προ του υπεύθυνου δικαστέ ή προ τον πρόεδρο των δικαστηρίων και θέτουν τα προβλήματα που εντοπίζουν να υπάρχουν στα δικαστήριά του. Ναι. Τώρα, αν ένα διοικητικό πρόεδρο θέσει ένα θέμα στον, στον εφέτη ή τον αντίστοιχο, θα λάβει. Απόφαση είναι εκεί τι να κάνει ή θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια για να αποφασίσει η Ολομέλεια. Ξεκάθαρα. Γιατί μου φαίνεται ότι επειδή είναι 13 δικαστέ, μεγάλο σώμα είναι δύσκολο κίνητο. Ναι, Πολλά προβλήματα είναι προβλήματα καθημερινότητα. Είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να χειριστούν οι υπευθύνοι δικαστέ. Αν χρειάζεται, μπορεί να πάρουν απλώ τη συμφωνία του Προέδρου για σκοπού τάξη, αλλά εκεί. Κάποια άλλα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πήγαινε στο Ολομέλεια. Η Ολομέλεια είναι μια φράτη εβδομάδα συνεδριάση. Και αν υπάρχουν τρέχοντα θέματα, θα εξετάσει. Υπάρχει πολλή δουλειά διοικητική στο δικαστήριο. Αλλά υπάρχουν οι δομέ οι οποίε βοηθούν στο να ανταπεξέλθει σε αυτήν την εργασία. Ναι. Οι δομέ εννοάται σε επίπεδο ανώτατου δικαστηρίου. Και βοήθεια που έχει το δικαστήριο από του πρωτοβουλευτέ, από υπευθύνα άτομα τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένου τομεί λειτουργία των δικαστηρίων. Ε, με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι υπάρχει μια άμεση με, επαφή, σχέση 
ε, αντίληψη των όσων συμβαίνουν στα δικαστήρια. Ε, Εσεί είστε ικανοποιημένο, κύριε Πρόεδρε, από την διοίκηση των δικαστηρίων τα χρόνια που είστε δικαστή. Θα σα πω. Ε, δηλαδή... Δεν είμαι ικανοποιημένο ναι. από την εξή έννοια. Καταρχά, είναι δύσκολο ε, να είσαι βέβαιο ότι σε κάθε περίπτωση ο κάθε διοικητικό πρόεδρο ή ακόμη και ο κάθε πρόεδρο του δικαστηρίου για το μόνο mm-hmm. σε αυτό το επίπεδο. Πέραν τη άρτια κατάρτιση τη νομική που μπορεί να έχει και τη δικαστική του ικανότητα, ότι είναι κατάλληλο πρόσωπο για διοίκηση. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα ναι. ζήτημα. Mm-hmm. Και βέβαια δεν μπορεί να ξέρει αν είναι κατάλληλο πρόσωπο για διοίκηση, αν δεν αρχίσει, αν δεν κάνει διοίκηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προηγούμενο στάδιο ναι. για να ελέγξει. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει, πάντα, πάντα υπήρχε, είναι ότι υπάρχει υποστηρέχωση στα δικαστήρια. Υποστηρίζω. Από διοικητικό προσωπικό εννοείται. Από, από προσωπικό γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Διότι τα πολλά προβλήματα δεν αφήνουν χρόνο πολλέ φορέ στου διοικητικού προέδρου να ελέγξουν το πρόγραμμα των δικαστών, να χειριστούν πιο δικαστικά θέματα mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Ε, σε αυτό πρέπει να επανέλθουμε, διότι αφορά mm-hmm. και τη μεταρρύθμιση το θέμα mm-hmm. τη στελέχωση του δικαστηρίου. Ε, και το οποίο δεν αφορά βέβαια δεν, δεν επιλύεται από, από τα δικαστήρια. Είναι θέμα καθαρά εκτελεστική εξουσία. Σαν το άλλο, το δικαστήριο έχει εξουσία πάνω στου υπαλλήλου των δικαστηρίων ή υπάγονται στη δημοσία υπηρεσία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, υπάγονται οι διορισμοί, οι παραγωγέ κτλ. γίνονται από τη δημοσία υπηρεσία. Άρα οι πρωτοβολίε δεν θα προαχθούν από την ΔΗ. Δεν είναι από το άλλο. Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι ακριβώ υπάρχει ένα θέμα για συζήτηση. Μια συζήτηση σε εξέλιξη. Ναι. Ε, στο κατά πόσον οι υπάλληλοι πρέπει να δικαστικοί υπάλληλοι. Ναι. Διότι πολλέ φορέ επειδή η δουλειά στα δικαστήρια είναι δύσκολη mm-hmm. και χρειάζεται και μια εκπαίδευση, ε, κάνουν πολλού υπαλλήλου διότι προτιμούν να είναι σε άλλε υπηρεσίε. Εργάζονται κάποια χρόνια στα δικαστήρια, μετά φεύγουν από τα δικαστήρια και έχουν πρόβλημα μετά την κατάσταση, τι εκπαίδευσει πάλι κτλ. Σε άλλα συστήματα, όπω ε, mm-hmm. τελευταία είχα συζήτηση με το Υπουργό Δικαιοσύνη τη Ελλάδα, ναι. οι υπάλληλοι είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Άρα υπάγονται στη δικαστική υπηρεσία. Και με έναν άλλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι ο προπολογισμό. Mm-hmm. Ότι δεν έχουμε τον δικό μα ξεχωριστό προπολογισμό ω δικαστήρια, ούτω ώστε να ελέγχουμε ε, με τα δικά μα θέματα. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα θέμα προ συζήτηση Σαν τώρα. Κάποια θέματα, κύριε Πρόεδρε, του εξυγχρονισμού τη δικαιοσύνη ήταν στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου τόσα χρόνια. Π.χ. το ζήτημα τη αρχαιοθέτηση του φακέλου. Αυτό που βλέπουμε στα πρωτοκολλητεία, ειδικά στη Λευκοσία, που έχουμε πρόβλημα χώρου που να βάζουμε του φακέλου μα. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, τούτα ήταν, ήταν δράσει που πρέπει να κάνει το ανώτατο ή έπρεπε να περιμένει την πολιτεία. Πώ είναι το καταστασιακό. Επανερχόμαστε στο προηγούμενο. Mm-hmm. Είσαστε μάρτυρα στην κίνηση στα πρωτοκολλητεία. Mm-hmm. Πρόβλημα χώρου. Το κτηριακό δεν είναι θέμα των δικαστηρίων. Mm-hmm. Είναι θέμα τη πολιτεία. Πιέζουμε συνέχεια. Ναι. Για 50 χρόνια πιέζουμε για δικαστήριο στη Λευκοσία. Mm-hmm. Επανέρχομαι, θέλετε και σε αυτό. Ναι. Το θέμα των αριθμών υπαλλήλων. Mm-hmm. Βλέπετε τι γίνεται στα πρωτοκολλητεία. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πρωτοκολλητεία, γενικά οι υπαλλήλοι των δικαστηρίων είναι ήρωε. Mm-hmm. Διότι αν δεν ήταν κάποιοι από αυτού τουλάχιστον, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν το δικαστήριο. Mm-hmm. Γι' αυτό που με την ευκαιρία mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο σεβασμό mm-hmm. και από εμά αλλά και από του δικηγόρου στο προσωπικό των δικαστηρίων. Mm-hmm. Διότι είναι μεγάλη προσπάθεια να ανταπεξέρχονται. Mm-hmm. Και όταν μιλώ προσωπικό εννοώ. Από τη στιγμή μέχρι το τελευταίο μηδέν κτλ. Συμφωνούμε. Ε, αυτά δεν είναι θέματα που εξαρτώνται από εμά. Ακούστε. Είναι κατά τη στιγμή να πούμε. Δηλαδή, η ξέρετε πώ είναι η κατάσταση. Ωραία, ξέρετε πώ είναι οι ενέργειε. 
Ξέρετε πόσε ενέργειε γίνονται καθημερινά από το δικαστήριο. Πόσε ενέργειε για διορισμό υπαλλήλων. Σήμερα ακόμη ήταν η Επιτροπή Νομικών στο δικαστήριο. Και συζητούσαμε αυτό το θέμα των υπαλλήλων. Μα υποσχέθηκε η Επιτροπή ότι μέσα από διψήφιου προλογισμών θα βοηθήσει στο να έρθουν δύο υπαλλήλοι στα δικαστήρια, οι οποίοι θα ετοιμάζουν τα διατάγματα και του καταλάβουν εξόδου. Οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό θέμα για του δικηγόρου και τα διατάγματα. Και τελευταία συνάντηση είχαμε τον κύριο Βορκά και συμφώνησαν οι δικηγόροι ω μισθητού να ετοιμάζουν δύο διατάγματα για να διευκολύνουν να μπορέσουν να ετοιμάζονται και να υπογράφουν. Αυτέ οι ενέργειε, η πίεση που ασκείται από τα δικαστήρια είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώ πολλοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν έτσι απλά. Το δικαστήριο Λευκοσία το το κτίριο. Τώρα γίνονται επιδιορθώσει. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο είναι το δυνατόν. Για να γίνουν αυτέ οι επιδιορθώσει, έγινε συσκέψη επί συσκέψη μέχρι το Προεδρικό. Και με, με την προοπτική να γίνουν μέχρι να αρχίσει το νέο δικαστήριο. Mm-hmm. Το νέο δικαστήριο Λευκοσία, το οποίο ε, είναι ένας, ένα ζητούμενο για, για 50 χρόνια τώρα. Yeah. Και ε, θέλω να ολοκληρώσω για αυτό το νέο κτίριο, φτάσαμε μέχρι το σημείο των προσφορών και τώρα υπάρχει, παρουσιάστηκε ένα τελευταίο πρόβλημα μετά από το ποιο ανήκει η περιουσία και ανήκει στο Κράουν στην Αγγλία, mm-hmm. μετά από τι αρχαιολογικέ παρεμβάσει. Με τα αρχαιολογικά που υπήρχαν προβλήματα εκεί, ναι. φτάσαμε στο σημείο τώρα να ψάχνουμε δεύτερη διόδο. Γιατί η πολυοδομία θέλει δεύτερη διόδο για να δώσει άδειε. Και είναι σωστό. Ναι, ναι, το είπε και ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Ωραία, και η δεύτερη διόδο τώρα περνά από το ΕΕ. Προχτέ είχαμε σύσκεψη με το ΕΕ, είχαν υπάλληλοι αρμόδιοι υπάλληλοι και διαπιστώθηκαν ότι για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν μετακινήσει, άλλα έξοδα κτλ. Ξέρετε πόσε δυσκολίε έχουμε καθημερινά. Ξέρετε αυτά. Νομίζετε ότι βλέπετε απλώ το έργο των δικαστηρίων μέσα από τι αποφάσει. Δεν βλέπετε τι γίνεται πίσω. Δεν βλέπουμε, είναι αλήθεια αυτή. Και πόσε συσκέψει επί συσκέψεων, πόσα δηλαδή ανταλλαγή επιστολών, πιέσει μέχρι τον Υπουργό, μέχρι τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Βέβαια, δεν ευθύνεστε εσεί προσωπικά, αλλά έχει τόσα χρόνια να μην έχουμε δικαστήριο στη Λευκοσία. Δεν γίνεται να μην έχει γεγονότα δικαστήριο. Ένα μικρό μερίδιο ευθύνη. Πρέπει να πιέσει περισσότερο, πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Εντάξει, θα σα πω. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, εγώ, για να είμαι είμαι δίκαιο και με του προηγούμενου πρόεδρου, αλλά και με του αδελφού δικαστέ του προηγούμενου, από ό,τι θυμάμαι εγώ, κατά καιρού εξαγγέλνω τα προγράμματα για για το δικαστήριο Λευκοσία. Θυμάμαι όταν ήμουν πρόεδρο. Κάνω το σχεδόν τη ομόνοια, Θυμάστε τι ιστορίε. Η ίδια ιστορία όμω. Ναι, αλλά η διαφορά εδώ είναι ότι. Ε, το γήπεδο είναι η ανέχεια δεν εξαρτάται από εμά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Εξαρτάται από άλλου. Και όλε οι προηγούμενοι, όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι πρέπει από ό,τι κατά καιρού είχαν αυτέ τι υποσχέσει μέσα από πιέσει ότι θα αρχίσουν να ανέχεται η ανέχεια δικαστηρίων. Ναι. Ε, με με αναβάλλεται τον λόγο των προβλημάτων. Συνέχεια mm-hmm. και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Και επειδή μιλούμε για πιέσει, mm-hmm. έλεγα και στον πρόεδρο του Παγκύπριου, τον προηγούμενο πρόεδρο τον κ. Γιώργο και στον κ. Μπλερίδη. Και στον πρόεδρο τη Λευκοσία, κατά τι συναντήσει μα, ότι μεγάλων μερίδων ευθύνη φέρουν και οι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν μεγάλη δύναμη και οι οποίοι ω τώρα πρόσφατα γίνονται πιέσει. Ω τώρα ποτέ δεν επίεζαν πάνω σε αυτή τη γραμμή. Η πίεση από του δικηγόρου είναι σημαντικό παράγοντα. Και οι οι κτηριακέ εγκαταστάσει έχουν άμεση σχέση με το λειτουργήμα των δικηγόρων, με την αξιοπρέπεια των δικηγόρων. Και αντί να αναλώνονται οι δικηγόροι σε θέματα που δεν έχουν σημασία, γιατί πολλά θέματα που συζητούν για τα φορά είναι τόσο σημαντικά. Και αν δεν ασφαλούμε ενέργεια πάνω σε αυτέ τι γραμμέ, mm-hmm. θα πρέπει να συγκλίνουν οι θέσει μα και οι πιέσει πάνω στα μεγάλα. Mm-hmm. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Mm-hmm. 
και η ενέργεια τη δικαστηρία στην Λευκοσία είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι, είναι εντραστικό. Για να κλείσουμε το θέμα του πώ λειτουργεί το ανώτατο, ποια είναι η άποψη του ανώτατου για αυτό το θέμα με τη δικαστική υπηρεσία, να γίνει έναν. Το τσιφωνεί. Το δικαστήριο, όπω σα είπα προηγουμένω, δεν έχει μόνο. Το δικαστήριο, αυτό το οποίο κάνει σε κάθε περίπτωση, εξετάζοντα τα δεδομένα, αποφασίζει ποιο είναι το συμφέρον τη δικαιοσύνη. Αυτό το θέμα. Δεν έχουμε πρόβλημα να φύγουν στι αγωγικά εξουσίε διοικητικέ από εμά. Δεν έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των δικαστήριων σαν εξάρτητων κτλ. Δεν έχουν να κάνουν με διοικητικά με δικαστήρια. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτω, έχουμε ζητήσει με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών οργάνων, ετοιμάστηκε σχετική έκθεση, είμαστε στο τελικό στάδιο, την έχουμε εγκρίνει και έχουμε νομίζω τον επόμενο μήνα θα μα δώσουν την τελική έκθεσή του πάνω σε αυτή τη γραμμή. Δουλειάρχικα η θέση από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αρνητική. Όταν έβγαινε η έκθεση Dyson και εισηγήθηκε αυτό το πράγμα. Όχι, αρνητική δεν ήταν. Υπήρχε συζήτηση. Ναι, ακούστε. Ναι. Είναι καλά να υπάρχει προβληματισμό. Ναι. Κυρίω σε θέματα που είναι κέρια για τη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή, υπήρχε προβληματισμό αν αυτό το πράγμα θα αποτελούσε παρέμβαση στην εξαρτησία τη δικαιοσύνη. Ναι. Τι θα ήταν το, το, το θέμα τη διοίκηση. Mm-hmm. Αν η διοίκηση δηλαδή αφορούσε τη διαχείριση του προγράμματο των δικαστηρίων, ναι. εκεί θα υπήρχε ζήτημα. Ναι, θα υπήρχε λοιπόν, ζήτημα. Αλλά από τη στιγμή που θα αφορά το διοικητικά, management. το management ναι. ακριβώ ναι. διοικητικά, και θα απαλλάξει τα δικαστήρια, το όνομα δικαστήριο από μεγάλο φόρτο, το οποίο όνομα δικαστήριο συνώστε θα έχει την τελική επίβλεψη. Δηλαδή ναι. θα έχει τη λήψη αποφάσεων πολιτική, θα καθορίζει Αν και τα λοιπά. Αν το καθημερινό. Ακριβώς, το... ακριβώς. Είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Ναι. Ε, το έχει εγκρίνει το όνομα ε, άρα προχωρά αυτό το ζήτημα. Ναι, ναι, σα λέω, είναι στο τελικό στάδιο. Ε, Τα αυτό... πρέπει ερώτηση μετά γίνουν νομοθετήματα και τα λοιπά, αλλά ναι. αυτό είναι το θέμα χρόνου. Αυτό με τη δικαστική μεταρρύθμιση και το διαχωρισμό, κύριε Πρόεδρε, γιατί έτσι υπήρχε μια δυστοκία από το ανώτατο. Για αναγκαστήκατε να βγάλετε για ανακοίνωση προ τη Βουλή, να του πείτε, ξέρετε, προχωράτε κλπ. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η, η πλειοψηφού άποψη στο σώμα είναι ότι είναι αντίο τη μεταρρύθμιση. Υπάρχει ένα παρανοήσι. Ακούστε. Ε, Καταρχά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στα μεγάλα θέματα mm-hmm. δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη γραμμή ταυτόσιμη και συγκλίνωση σε θέσει παντού. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Εδώ μιλούμε για μια μεγάλη τομή. Το θέμα του διαχωρισμού των οδών δικαστηρίων. Οι, οι διαφωνίε που υπήρξαν. Mm-hmm. Δεν είχαμε το με συνταγματικά θέματα. Εδώ υπήρχε, υπάρχει μια παρανόηση. Το δικαστήριο, το δικαστήριο ποτέ δεν τοποθετείται και συνταγματικό ζήτημα. Δεν βγήκε προ τα έξω. Ε, ναι, αλλά λαθασμένα βγήκε προ τα έξω. Άρα δεν είχε ένα καθίστημα. Ακούστε, ακούστε. Να γίνει ξεκάθαρο. Ναι. Το δικαστήριο ποτέ δεν τοποθετείται επί συνταγματικών θεμάτων παρά μόνο όταν δικάζει ω δικαστήριο. Μάλιστα. Αν και όταν παρουσιαστεί ζήτημα επί το οποίο επιζητείται απόφαση δικαστηρίου σε συνταγματικό ζήτημα, θα αποφάσει το πρώτο δικαστηρίο. Mm-hmm. Το ζήτημα εδώ δεν ήταν διαφορετική άποψη επί συνταγματικού ζητήματος. Mm-hmm. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις κατά πόσο ο διαχωρισμός των δικαστηρίων θα βοηθούσε στη λειτουργία των δικαστηρίων, αλλά αυτό το πράγμα πιθανόν να, 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 να επηρεάζει ακόμη και το... Ε, ε, το δόγμα του δικαίου τη ανάγκη κτλ. Υπήρχαν διαφορετικέ απόψει, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Η, η, η κοινή γραμμή του ανώτατου δικαστηρίου mm-hmm. ήταν ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τι καθυστερήσει, mm-hmm. που οδηγείται σε παράλυση. Mm-hmm. Και ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε όπω είμαστε, δεν πρέπει να γίνουν τομέ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η κοινή θέση. Mm-hmm. Το ζήτημα του διαχωρισμού ω ένα κορυφαίο ζήτημα αναμενόμενο ήταν να υπήρχαν διαφορετικέ απόψει. Mm-hmm. 
Και αυτό είναι η σεβαστή αποφάση τη Βουλή. Ναι, βεβαίω είναι η σεβαστή. Όχι μόνο η σεβαστή. Αφού επιδιώξαμε να περάσουμε ένα νομοσχέδιο για το σκοπό μα, είπαμε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει έτσι η λειτουργία των δικαστηρίων. Και δεν μπορούσε να παραμείνει αυτό που είπαμε προηγουμένω. Ότι χωρί τέτοιο διαχωρισμό δεν υπήρχε τρόπο ελέγχου, αντιπελέγχου των δικαστών. Και των αποφάσεων των αντών του δικαστικού συμβουλίου. Το οποίο είναι ένα σημαντικό παραγόντα, όπω ξέρετε. Και λόγω τη Γκρέκο και λόγω τη Επιτροπή Βενετία κτλ. Άρα, μπορείτε να μα πείτε, κύριε Πρόεδρε, με δύο λόγια πώ θα γίνει το σχήμα τώρα με τη μεταρρύθμιση. Θα έχουμε δύο δικαστήρια. Πάμε στο στο πριν το 1964 ή εννέα κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν είναι επαναφορά στο σύνταγμα. Γιατί έχει συζητηθεί αυτό. Δεν είναι επαναφορά στο σύνταγμα. Μιλούμε τώρα. Δεν είναι επαναφορά στο σύνταγμα. Όχι, το Μιλούμε για λειτουργία πλέον για διαχωρισμό του σημερινού εδώ δικαστηρίου. Σε όλο το συνδεματικό και όλο το συνδεματικό. Άρα συνεχίζουμε πάνω στην Ιμπραχήμ και πάμε εμείς. Πάνω στην. Στην υπόθεση Ιμπραχήμ δικαιών της ανάγκης. Κοιτάξτε, ακούστε. ακούστε. Ναι. Ε, δεν θέλω να εμπλακώ στην νομική νηφή του θέματος. Εντάξει. Αφήστε το εδώ. Και, και, και σε κανένα έργο που αφορά νομικό ζητήμα δεν θα δεν μπορούμε πολλέ φορέ να σε εκφράσουμε παρά δικαστικά. Πείτε μα πώ θα η, με, σύμφωνα με τον νόμο mm-hmm. του εφιστάμενου δικαστήριου, των όλων δικαστήριων που είναι σήμερα, mm-hmm. να το λέμε εφιστάμενο, mm-hmm. για να μην το συγχύσουμε τον όλο το οποίο θα δημιουργηθεί, θα διαχωριστεί σε ανώτατο και ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Mm-hmm. Το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο θα αποτελείται από εννέα δικαστέ, το ανώτατο δικαστήριο από επτά δικαστέ. Mm-hmm. Οι με σημερινοί δικαστέ, εφιστάμενοι δικαστέ, εμεί δηλαδή, το λέω έτσι, mm-hmm. σύμφωνα με τον νόμο, είχαμε δικαίωμα και υποχρέωση να επιλέξουμε. Σε ποιον από τα δύο δικαστήρια θέλουμε να, να, να ανήκουμε. Η επιλογή αυτή είναι. Ε, έξι δικαστέ επέλεξαν να ανήκουν να, 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 να δικάζουν στο άλλο συνταγματικό δικαστήριο και πέντε στο άλλο δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι οι δικαστέ διαρρή του άλλου συνταγματικού δικαστήριου και πέντε το ανωτάτου δικαστήριο. Και αυτή η επιλογή δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Είναι στο θέμα των δικαστών. Ένα που επέλεξε να πάει εκεί θα πάει εκεί. Δεν είναι Έχει. θέμα να του πει κάποιο δεν θα πάει. Όχι όχι, 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 όχι. Όχι μόνο δεν μπορεί. Ο ίδιο ο νόμο ότι η απόφαση αυτών των δικαστών θα γίνει mm. σεβαστή από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία όπω και είναι. Οπότε ήταν το deadline για να αποφασιστεί αυτό. Δεν υπήρχε deadline, αλλά έχουν αποφασίσει και έχουμε. Μπορείτε να μα πείτε ποιοι αποφασίσαν. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τα ονόματα. Σημασία δεν έχει ο αριθμό. Έχει και σημασία τα ονόματα. Εντάξει, έχει βεβαίω, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε. Οι έξι εφέτε αποφασίσαν να πάνε στο συνταγματικό και οι υπόλοιποι πέντε στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν τρει θέσει μέχρι σε νέα δηλαδή για το συνταγματικό και δύο θέσει για τον άλλο δικαστήριο. Λοιπόν, έχω δώσει τι σχετικέ επιλογέ των συναδέλφων μου στον πρόεδρο τη Δημοκρατία την περασμένη εβδομάδα, όπω ήταν και υποχρεώσει μα. Ο πρόεδρο. Σύμφωνα με τον νόμο, είναι υπόχρεο να δεχτεί αυτέ τι επιλογέ. Βάσει αυτό που πρέπει να πω προ πίστη του Προέδρου, δεν υπήρχε θέμα να αφισβητήσει τι επιλογέ. Μου είπε και ο ίδιο ότι και νόμο να μην υπήρχε. Εγώ, ό,τι ήθελα οι δικαστέ να επιλέξουν, αυτό θα κάνω. Επιλογέ ω προ του καινούριου δικαστέ. Όχι, όχι. Προ την επιλογή τη μετάφραση. Στου καινούριου θα πάμε αμέσω μετά. Έξι λοιπόν στο συνταγματικό, πέντε στον όρο. Και ο Πρόεδρο μετά από αυτή την επιλογή. Έχει απευθυνθεί προ το ανώτατο νόμο του Δικού Συμβουλίου. Αν θέλετε να το εξηγήσουμε. Ζητώντα πλέον να το συστήσει να κάνει έκθεση αξιολόγηση για ποιου θεωρεί κατάλληλου να διοριστούν σε τρει θέσει που απομένουν γενναίε στο συνταγματικό 
και στι δύο θέσει που απομένουν γενέ στον οδό δικαστήριο. Ε, αυτό θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο πάλι, όταν λέμε νόμο των τροποποιητικών νόμων, mm-hmm. τα νομοσχέδια με του νόμου του μεταρρυθμιστικού, το 1933 το 1964, όπω έχει τροποποιηθεί mm-hmm. τον περί ποικίλη διατάξη και απονομή δικαιοσύνη ποικίλη διατάξη. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, έχει συσταθεί πλέον νόμο το δικό συμβούλιο. Είπαμε προηγουμένω ότι ο πρόεδρο γυρίζει του δικαστέ στην Ελλάδα, μετά αποσύσταται στην Ελλάδα δικαστηρίου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει νομοδοτικό συμβούλιο. Και το οποίο νομοδοτικό συμβούλιο mm-hmm. είναι μεταβατικό mm-hmm. σε αυτό το στάδιο μέχρι να διαχωριστούν τα δικαστήρια. Mm-hmm. Στο μεταβατικό στάδιο, το οποίο θα κάνει τώρα τι mm-hmm. εισηγήσει που αφορούν του τρει mm-hmm. και του δύο δικαστέ, ε, αποτελείται από του δικαστέ του συγχυστάμενου στον Ελλάδα δικαστηρίου, 11 δικαστέ που είμαστε τώρα δηλαδή. Πλέον των Γενικών Εισαγγελέων, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικαιοκορήσιου και δύο δικηγόρου που έχουν συστήσει ο Παγκύπριο και του έχει εγκρίνει το άλλο δικαστήριο. Μπορούμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί. Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αφού. Νομίζω ότι δημοσιευτήκαν κιόλα το όνομα. Νομίζω ότι δημοσιευτήκαν. Σε ό,τι αφορά το γνωμοδοτικό συμβούλιο, είναι ο πρόεδρο του Δικαιοκορήσιου Συντόπουλου Μεσού, ο κ. Δημητρίου, και η κυρία Αλεξάνδρα Πελαγία δικηγόρο. Ε, είχαμε την πρώτη συνεδρία πριν λίγο καιρό mm-hmm. και ε, έχουμε ζητήσει και το είχατε δει δημοσιευμένο νομίζω πριν λίγε μέρε. Ζητήσαμε να γνωστοποιήσει ενδιαφέροντο mm-hmm. και ενδιαφέροντο δηλαδή ε, προκειμένου το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να ετοιμάσει την έκθεση mm-hmm. προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Mm-hmm. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα α, α, ζητήσει από του ενδιαφερόμενου ημερομηνία λίγη τον Δεπτέμβριο 27 του μηνό, το λέω για όσου ενδιαφέρονται, 27 του Οκτώβρη. Οκτώβρη ναι. Ναι. Θα ζητήσει τη συνέντευξη του ενδιαφερόμενου και ακολούθω να υποβάλει την έκθεσή του προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι. Η οποία έκθεση, σύμφωνα με τον νόμο, θα περιλαμβάνει τρία ονόματα για κάθε θέση, εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφοι. Mm-hmm. Αν υπάρχουν κατάλληλοι. Τα θα... προσόντα ποια είναι, κύριε Πρόεδρε. Τα προσόντα είναι αυτό που λέμε από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεκαετία ασκήση επαγγέλματο, υψηλότατο ηθικού και επαγγελματικού επίπεδου. Mm-hmm. Ε, και βεβαίω, επειδή πλέον αφορά συνταγματικό και ανώτατο. Να, να έχω γνώσει συνταγματικό στον αναλόγο ή τον οντάτο ποινικέ πολιτικέ κλπ. Καθορίζεται από τον νόμο, είπα ακριβώ. Ε, σε γενικέ γραμμέ, αυτά τα προσόντα. Υπήρξε ενδιαφέρον, αν ξέρετε. Οι αιτήσει θα υποβληθούν στον πρώτο του αδικαστηρίου, ο οποίο έχει πρόεδρο του νομοδοτικού συμβουλίου, ναι. ε, μέχρι τι 27 του μήνα. Ε, θα σα πω μετά τι 27. Ναι. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το γνωμοδοτικό. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι δικαστέ του Αδό Δικαστηρίου. Οι έντεκα. Ναι. Ναι. Ε, η παρουσία των, του Γενικού Εισαγγελέα, του Πρωτοβουλίου Κύπρου και των δύο δικηγόρων έχει το χαρακτήρα. Εκφράζουν τη γνώμη του, ε, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με το Αδό Δικαστικό Συμβούλιο, για να κλείσουμε. Το Αδό Δικαστικό Συμβούλιο, με βάση το αυτό 157 του Συντάγματο, αποτελεί όμω δικαστέ του Αδό Δικαστηρίου. Αποτελείται τώρα από του δικαστέ του δικαστήριου, αλλά συμμετέχουν επίση, όπω σα είπα, ο πρόεδρο του Παγκύπρου και ο Γενικό Εισαγγελέα. Και επίση δύο δικηγόροι. Στο, στο συμβούλιο αυτών είναι ο πρόεδρο του Δικηγόρου Συνδούλου Λευκοσία, ο κ. Mm-hmm. Μορκά, και ο πρώην πρόεδρο, ο τέο μάλλον πρόεδρο του Παγκύπρου Δικηγόρου Συνδούλου, ο κ. Δόρο Γιωργάνδη. Με δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο δικαστέ του δικαστήριου και στο συμβούλιο αυτό. Γιατί να μην ψηφίζουν, κ. Κοιτάξτε, θα με. Εντάξει, θα πρέπει να αφαιρθώ στο άρθρο 70 αυτό στην Ταρμοστρόα και θα αρχίσω να πάρω μια συζήτηση και πάλι δεν θέλω να σωστώ. Καλύτερα. Ήταν μια μεγάλη συζήτηση. Ήταν μεγάλη συζήτηση και πρέπει να πω ότι 
ε, ο παγκύπλος δικηγορικός ε, επέμενε σε κάποια συμμετοχή διαφορετική προς πίστην του ε, ε, και μετά από τη θέση και τη γενική εισαγγελία περιορίστηκε στο, mm-hmm. ε, στην παρουσία με έκφραση mm-hmm. γνώμης κτλ. Mm-hmm. Όπω είναι ο νόμος σήμερα δεν είναι καν έκφραση γνώμης, είναι mm-hmm. παρατηρητές mm-hmm. στο δικαστικό συμβούλιο αλλά θα το βοηθεί νομίζω αύριο mm-hmm. το στιγμή, από την πρόκληση mm-hmm. σήμερα από την Επιτροπή Νομικών. Mm-hmm. Ε, ε, Ήταν ένα νόμος του ανώτατος σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, ήταν ένα νόμος διότι Απτύνται καθαρά συνταγματική διάταξη, θεμελιώδου συνταγματική διάταξη και βεβαίω και ρίζαν τούτη τη εξαρτησία του δικαστηρίου. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να επεκταθώ, α πούμε. Δεν θέλω να επεκταθείτε ούτε προ Θεού. Απλά σε άλλα jurisdictions, κύριε Πρόεδρε, π.χ. στην Αγγλία, είναι εντελώ άλλη θεώρηση. Υπάρχει το judicial appointments committee. Ενώ εμεί έχουμε την καταγωγή μα στη δικαιοκίνα από εκεί. Εκεί βλέπουμε ότι προχώρησαν και παράλληλα. Εμεί έχουμε ένα άρθρο στο Σύνταγμα το οποίο είναι θεμελιώδε. Ναι. Όπω σα είπα, το 157. Ναι. Αλλά εντάξει, ακούστε. Ε, θα διαπιστώσουν και όσοι είναι στο Συμβουλίο τώρα mm-hmm. ε, πόσο δύσκολο είναι το έργο του, του Συμβουλίου, του συμβουλίου. Ε, πόσο mm-hmm. μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται mm-hmm. ε, και πόσο κοπιώδη είναι αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Ε, προσωπικά για μένα είναι χαρά το να ακούω άλλε απόψει και είμαι σίγουρο για όλου του αδερφού δικαστέ. Η παρουσία βοηθά από την άποψη ότι δεν αντιλαμβάνονται και οι άλλοι φορεί τι γίνεται και αποβάλλονται προκαταλήψει. Πάντω η άποψη που υπάρχει τώρα είναι ότι βασικά θα διοριστούν προέδροι των επαρχιακών δικαστηρίων, θα γίνουν εφέδε δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η άποψη. Έχουν υποβληθεί οι ειδήσει. Ναι. Ο κύκλο των ειδήσεων έχει κλείσει όσον αφορά Ενώ είναι ένα κλαμπ, κύριε Πρόεδρε, που είναι δύσκολο να εισέλθουν οι δικηγόροι σε, σε, σε εκείνον τον level που μιλούμε. Ε, κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να δείτε ε, κατά πόσο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από δικηγόρου. Ναι, σωστό. Ναι. Εντάξει. Πώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από Ναι. Ε, σίγουρα πάντα είναι και θέμα να εξετάσει το Συμβούλιο κάθε περίπτωση το ζητούμε ναι. να είναι καταλληλότητα. Ναι, ναι. Το κάνουμε πολλέ φορέ. Για μένα υπάρχει αυτή η λαθασμένη εντύπωση. Που είναι? Του διαχωρισμού, του αντίπαλου. Mm-hmm. Ε, οι δικηγόροι είναι ένα στρατό, οι δικαστέ είναι άλλο στρατό. Να το συζητήσουμε σε λίγο. Να το συζητήσουμε και τώρα, θέλετε. Δηλαδή, ε, ε, διαφεύγει πάντα από του δικηγόρου ότι οι δικαστέ δεν είναι τίποτα άλλο από δικηγόροι. Ναι, απλά θέλετε να κλείσουμε λίγο την μεταρρύθμιση και να μα πείτε και λίγο για τον αυτοδικείον, το commercial court. Άρα, έχουμε έναν ανώτατο συνταγματικό. Οι μεγάλε τομέ είναι το ανώτατο συνταγματικό, αλλά κατ' εμένα η μεγαλύτερη τομή είναι το εφετείο. Είναι το εφετείο, το δευτεροβάθμιο mm-hmm. πλειοδικαστήριο. Mm-hmm. Διότι κάποιο θα πρέπει να δει και τι δικαιοδοσίε. Mm-hmm. Ε, πλέον ουσιαστικά η δικαιοδοσία του ανωτάτου δικαστηρίου, mm-hmm. μετά από ένα μεταβατικό στάδιο που θα δικάζει και το δικαστήριο για βοηθήσει στην καθάριση των παγιών υποθέσεων, mm-hmm. θα μεταφερθεί στο εφετείο mm-hmm. σε ό,τι αφορά διαδιαφέρσει δευτεροβάθμια δικαιοδοσία κτλ. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι μεγάλη τομή. Mm-hmm. Ε, το ανώτατο δικαστήριο θα παραμείνουν πλέον ω τριτοβάθμια mm-hmm. με συγκεκριμένε δικαιοδοσίε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι για θέματα ε, 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 καθαρά νομικά, mm-hmm. για θέματα που έχουν ακόμα ευθυγράμμιση νομολογία, ε, με ασφάλεια τη νομολογία, ε, σοβαρά θέματα mm-hmm. συνταγματικά, σοβαρά θέματα mm-hmm. ε, ε, δικαίου κτλ. Άρα η μάζα τη δουλειά θα πάει στο εφετείο, το 16 αμελέ. Ναι, βεβαίω, όπω ξέρετε, όπω ο ίδιο ο νόμο προβλέπει, το αγώνα για ένα μεταβατικό στάδιο θα δικάζει υποθέσει πολιτικέ μέχρι το 2017. Όσε έχουν καταχωρηθεί, δηλαδή μέχρι την 31 του 2017, το 
Το δε συνταγματικό δικαστήριο θα δικάζει στο μεταβατικό στάδιο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα καταχωρήσουμε ένα πρόγραμμα. Όχι, είναι αυτή η καταχωρήθηκα. Έχουν κλείσει. Έχουν καταχωρηθεί και στο συνταγματικό δικαστήριο ω αναθεωρητικέ καταχωρήθηκα να εξαλειφθεί το πάρκοξη αυτό το επίπεδο. Το εφηδείο θα είναι σε chambers, θα είναι σε δικαιοδοσίες. Έτσι προβλέπει ο νόμος. Το εφηδείο ουσιαστικά, ενώ δεν μιλά ξεκάθαρα για ξεχωριστά τμήματα αποκλειστικά, όπως είναι τα προσόντα που ζητά για συγκεκριμένα τμήματα και για εκδίκαση από συγκεκριμένα τμήματα, ουσιαστικά παραπέμπει σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας τμήματων με δικαιοδοσίες δηλαδή. Μάλιστα θα ξέρετε ότι ε, τα προσόντα προβλέπει ότι θα πρέπει να έχει γνώσει ή ποινικού ή αστικού ναι. ή διοικητικού ακτέρι για σκοπού του κινήματο που θα αφορά τι εφέσει επί των αποφάσεων του διοικητικού δικαστηρίου. Ναι. Ε, θα είναι τμήματα, θα είναι τριμέλειε δηλαδή. Ε, πέντε τριμέλειε και ο πρόεδρο του εφετείου. Το σχετικοί κανονισμοί πρέπει να πω ότι ετοιμάζονται τώρα από το δικαστήριο. Είναι αυτό που λέει προηγουμένω πόσο μεγάλο έργο έχει να κάνει το δικαστήριο των των καιρών του επόμενου μήνε. Δηλαδή, οι οικονομικοί κανονισμοί για τη λειτουργία του εφετείου. Λειτουργία του εφετείου, λειτουργία των δύο αρνών δικαστηρίων, των συμβουλίων, των κανονισμών του νομοθετικού που δημοσιευτεί το ΣΥΔΕΤΕ. Είναι ένα τεράστιο έργο. Τι το κάνει αυτόν οι δικαστέ του άνω κάτω, κύριε Πρόεδρε, ή έχετε ομάδα που σκέφτεται. Κοιτάξτε, είναι κατάλληλη στιγμή για να ευχαριστήσω παγιούς δικαστές του δικαστηρίου, οι οποίοι βοηθούν. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη σχολή δικαστών και τη μεταρρύθμιση, ο κ. Σεροτοκρίδιο προσφέρει μεγάλη βοήθεια και σε ό,τι αφορά το θέμα του πάκλου και της ετοιμασίας κανονισμών, και του Ναθανάη. Και αυτό είναι το στιγμά. Και δείχνει ευαίως και αυτήν τη συνέχεια και την εκτίμηση που τρέφουν και οι παγιοί προς τους νέους, αλλά και οι νέοι προς τους και γίνεται αυτό το έργο των κανονισμών. Τώρα το έχει αναλάβει ο κ. Ναθαρίν. Μα έχει ετοιμάσει κανονισμού. Ε, του έχουμε δει ήδη mm-hmm. σε πρώτο στάδιο. Θα του δει και το άλλο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι καθόλου έτοιμοι δηλαδή όταν θα συσταθούν τα, τα δύο δικαστήρια για να λειτουργήσουν. Πότε θα συσταθούν αυτά τα δικαστήρια. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Mm-hmm. Ο νόμο προβλέπει ω ημερομηνία για τα νόδα δικαστήρια την πρώτη πόδο του 23, το Γενάρη δηλαδή. Ε, πρέπει να πω ότι ε, ε, η προθεσμία αυτή ε, αισθάνομαι ότι δεν θα τηρηθεί. Δύσκολη προθεσμία. Θα σας, σας πω γιατί. Όχι τόσο για το έργο που έχω να κάνουμε τώρα mm-hmm. με τους διορισμούς εφετών και διότι σας είπα ότι βρίσκεται ο δικαστήριος σε μια κοσμογονία τώρα. Mm-hmm. Ε, τρέχουν πολλά μαζί, ε, θα γίνουν διορισμοί μέχρι τον Δεκέμβρη, ε, οι κανονισμοί, ε, Αλλαγέ νομοθεσία που έχουν σχέση με του πεταρχιστικού νόμου κτλ. Με ενέργειε που αφορούν πρωτοπολιτεία, διαχωρισμού υπαλλήλων, όλα αυτά τα οποία. Και δεν είναι υπαλλήλων. Θέλουμε νέου. Θα έρθω και εκεί. εκεί. Δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι με την ολοκλήρωση του διορισμού τώρα σε φέτε κτλ. Εκ των πραγμάτων, αρκετέ θέσει θα παραμένουν γενέ στο μαρχιακό δικαστήριο. Αυτό Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνο να προκηρυχθούν. Να πληρωθούν κτλ. Έχουμε εισηγηθεί σήμερα στην Επιτροπή Νομικών. Ε, σχετική επιστολή είχα στείλει και στην Υπουργό τη Δικαιοσύνη για να το έχει υπόψη τη. Mm-hmm. Ε, ότι ο χρόνο θα πρέπει να παραταθεί. Θα πρέπει να παραμείνει μήνε αργότερα, mm-hmm. ίσω από τον Ιούλιο κτλ. Ούτω ώστε να δοθεί η ευκαιρία να συμπληρωθεί η θέση κατώτερη ω κοσμοί να διατηρηθούν τα δικαστήρια. Θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στο mm-hmm. επόμενο στάδιο. 
να προκληθούν θέσει όσε θα κοινοθούν, να πληρωθούν, να δικαιώσουν οι συγγραφέ ακροασίε, οι υποδείξει καρποδικίων, όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται. Οπότε είναι η ημερομηνία 1η-1η-23, αφήστε ερωτηματικό. Εκεί βλέπουμε με βάση αυτό το οποίο συζητάμε. Ναι, και να φράγει είναι νομοθετική ρύθμιση. Εντάξει, απλώ η Βουλή πρέπει να πω ότι η Επιτροπή Νομικών με την οποία συνδεθήκαμε σήμερα αντιλαμβάνεται πλήρω το πρόβλημα. Θα λέγατε 6 μήνε παράταση, δηλαδή α πούμε ή ένα χρόνο. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα πηγαίνει. 12 μήνε. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα πηγαίνει, α πούμε, με το Σεπτέμβριο. σω μια καλή ημερομηνία να είναι. Πρώτη του Ιούλη για να υπάρχει και ο χρόνο των καλοκαίρι να οργανωθούν τα πράγματα mm-hmm. με τι νέε δομέ πλέον. Mm-hmm. Ε, το άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ακριβώ είναι αυτό που είπε: Εστερικό οδηγαστήριο. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν εξαρτάται από εμά. Υπάρχουν πολλέ ανάγκε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Γίνονται προσπάθειε. Πρέπει να πω ότι είναι επίση δύσκολο να γίνει αυτό στην πρώτη του, του Γενάρη. Mm-hmm. Ε, η παράδοση του χρόνου θα μα δώσει την, την, την ευχαίρεια να μπορέσουμε να έχουμε και το κατάλληλο προσωπικό. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει με του πρόεδρου των επαρχιακών όμω, κύριε Πρόεδρε, θα αποψηλώσουμε τα, τα επαρχιακά δικαστήρια κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι, είναι ένα θέμα του. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Το χρειάζονται οποίο... μεγάλε δικαιοδοσίε, ναι. σοβαρέ υποθέσει. Ε, κύριε Χρυστοφύλλο, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ και σε συνδέξει μου το είπα το... και όλοι οι συνάδελφοι το έχουν επισημάνει. Όλοι το λένε. Ναι, όλοι το λένε. Ναι. Αλλά ξέρετε, η, η αποψήλωση αυτή είναι αποτέλεσμα ενό στοιχείου στο οποίο όλοι συμφωνούσαμε. Τη ίδρυση του εφετείου. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τον διαχωρισμό. Ναι, ναι. Εκεί οι δύο δικαστέ, τρει δεν το. Είτε ο μεγάλο αριθμό των εφετών. Ναι. Εκ των πραγμάτων, λόγω τη θέση του εφετείου, εκ των πραγμάτων. Είναι θέσει ελκυστικέ για του πρόεδρου, βεβαίω στο δικαστήριο. Φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Ναι. Λοιπόν. Αυτό συνδέεται με αυτό που είπα προηγουμένω. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μεταρρύθμιση από την πρώτη πρόοδο του 2023. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια παράταση, ούτω ώστε θα γίνουν μεταξύ προσλήψει νέων επαρχιακών δικαστών, να γίνουν προκηρύξει να πληρωθούν σε προαγωγέ οι θέσει οι οποίε θα κοινοθούν. Σίγουρα για ένα διάστημα μεταβατικό αυτό δεν είναι καλό. Σίγουρα δεν θα υπάρχει η εμπειρία που χρειάζεται για αυτού του είδου τι θέσει. Ε, διότι, όπω ξέρετε, ένα διαγενή πρόεδρο έπρεπε να κάνει κάποια χρόνια επαρχιακό, κάποια ανώτερο, μέσα από αυτή την εμπειρία ήταν έτοιμο διαγενή πρόεδρο. 15-20 χρόνια πριν να γίνει πρόεδρο. Ε, περίπου, περίπου, ναι. περίπου. Τώρα, εξαρτάται πόσε θέσει θα κενωθούν. Το ένα περίπου, διότι εκεί δεν μπορώ να πω. Είναι θέμα του Συμβουλίου όταν θα γίνει διορισμή πόσε θέσει θα κενωθούν. Να... Ρεαλιστικά, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ρεαλιστικά. Θα κενωθούν 12-13 θέσει. Πολύ πιθανό, ξέρω. Πολύ πιθανό. Μπορεί 10. Εγώ θα σα πω ένα αριθμό 10, α πούμε, και ξέρω. Λέω τώρα, δεν μπορώ να μιλώ. Απλώ μιλώ υποθετικά. Ναι, υποθετικά. Αλλά με κάποια γνώση αριθμού υποψηφιότητων κτλ. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρξει ένα μεγάλο αριθμό. Και είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε με την παράδοση του χρόνου. Όσοι είναι εμπειρία μπορούν να αποκτήσουν κάποιοι δικαστέ, από την άλλη δεν υπάρχει ένα τρόπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνει μεταρρύθμιση και εφετείο, mm-hmm. για το οποίο είπα, συμφωνούσαμε όλοι, mm-hmm. δεν υπάρχει άλλο τρόπο πλέον παραδεχτεί ότι για ένα μεταβατικό στάδιο mm-hmm. θα υπάρξουν δυσκολίε. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρξει πολλή προσοχή από όλου, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρξει ε, εντάξει, πολλή προσοχή από του δικαστέ, οι οποίοι πλέον θα είναι πρόεδροι κτλ. Πολύ υπευθυνότητα, να μπορέσουμε δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα, συμφωνώντα μαζί σα όμω ότι δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Ναι. Από μόλι μεταρρύθμιση θα φέρει προβλήματα μέχρι ότου 
Πάρει κάποιο χρόνο να το μεταβατικώσει, θα δούμε τι ξεπεραστεί. Εδώ ξέρετε, δεν έχουμε διαφημίσει ούτε διαλύματα. Και μιλάτε συνέχεια, αν και αισθάνομαι ότι μπορεί να σα έχω κουράσει λίγο. Αν δεν αρκείτε λίγο νερό, έτσι, να πω ότι στου ευχαριστήσει ότι μπορείτε να κάνετε share το feed σα από τα Facebook, YouTube κλπ. Για να το δουν όσο περισσότεροι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλού, κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικά μεγάλη η ανταπόκριση ε, από τους φίλους, από ό,τι βλέπω εδώ και οι ερωτήσεις που έρχονται και ε, με χαροποιεί ιδιαίτερα φαντάζομαι και εσά που υπάρχει έτσι αυτό το, το, έντονο, το, το έντονο ενδιαφέρον. Και συνεχίζοντας για το θέμα της μεταρρύθμισης, το ότι τα κάνουμε ανάποδα τα πράγματα σας έχει προβληματίσει με την ενδιαφέρον. Να σα πω, το πρόβλημα το μεγάλο είναι στα επαρχιακά δικαστήρια με τι 50.000 καθυστερημένε υποθέσει. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρέπει να λύσουμε εκείνο το πρόβλημα πρώτα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Θα σα πω γιατί. Ναι, επειδή διαφωνώ. Έχω ακούσει αυτή την έκφραση ανάποδα. Η στο επαρχιακό στο ποδόδικο επίπεδο έχει αρχίσει από πολλού. Δηλαδή η ίδρυση νέων δικαστηρίων είναι μεταρρύθμιση. Μην μιλήσω για τα εμπορικά τώρα, αλλά η στελέχωση και η πρόσληψη πολλών δικαστών τα τελευταία χρόνια είναι μεταρρύθμιση. Οι νέοι κανονισμοί που έγιναν είναι μεταρρύθμιση. Και άλλοι μεταρρύθμιση. Οι συζητήσει που γίνονται τώρα για όπω ξεκίνησε η για τα smooth claims κτλ. που ήδη εφαρμόζονται κάποιοι διαφορετικοί ανθρώποι. Και το backlog δεν έχει να κάνει με το ανάποδο. Γιατί το backlog υπάρχει στο εφεδείο. Δεν έχει να κάνει με το ανάποδο. Έχει να κάνει με τον αριθμό των δικαστών, έχει να κάνει με κανονισμού πώ λειτουργούν τα δικαστήρια, έχει να κάνει ακόμη και σε αυτόν. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και με τη συμβολή των ίδιων των δικηγόρων. Πρωτίστω έχει να κάνει με αλλαγή νοοτροπιών. Διότι, όπω είδε τελευταία, έχουμε προχωρήσει σε νέα προγράμματα με διακρίκαση υποθέσεων, που μεταβάλλουν και κρίκαση νιώνιων υποθέσεων. Ξέρετε πω οι αντιδράσει που είχαν στι επαρχέ από δικηγόρου δεν προλαβαίνουν. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε δώσει οδηγίε στου δικηγόρου, στου δικαστέ, συγγνώμη, ότι όπου υπάρχει πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα, θα δείχνουν κατανόηση. Βέβαια, είναι αυτό θεωρείται δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκεφαλίσουν του δικηγόρου. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αντιληφθούν και οι δικηγόροι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι καθυστερήσει. Δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό οδηγεί, οδηγεί σε κατάρρευση τη δικαιοσύνη και οδηγεί σε πολλά προβλήματα και του ίδιου του δικηγόρου. Ναι. Βλέπετε πώ λειτουργούν δηλαδή, οι δικηγόροι και οι ίδιοι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τι καθυστερήσει κτλ. Ναι. Θέλουμε να φύγουν οι παγιέ υποθέσει. Και σε αυτό θέλουν τη βοήθεια των δικηγόρων. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιληφθούν ότι οι δικαστέ δεν είναι εύκολο. Έχουν τεράστιο έργο. Ναι. Ήδη οι δικαστέ ταρεπορούνται καθημερινά. Βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Του πιέζουμε και εμεί αρκετά. Πρέπει να πω πολλέ φορέ. Ε, Αισθάνομαι και λίγο άσχημα όταν ασκείται πολλή πίεση. Δουλεύουν κάποιοι δικαστέ, ιδίω στην Τευκοσία, κατά πολύ άσχημε συνθήκε. Πολύ άσχημε συνθήκε. Δεν έχουν τα μέσα για να δουλέψουν σωστά. Και με το περιβάλλον ακριβώ. Και υπάρχουν πάρα πολλέ υποθέσει, οι οποίε απλώ θέλουν να έρθουν λίγο του δικαστή για να κλείσουν. Το ξέρετε, το ξέρουμε, αν είμαστε όλοι παγί και ξέρουμε πώ δουλεύει το σύστημα. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάνετε μονομερό την αλλαγή χωρί ένα νότι. Ποια μονομερό. Του, του τρόπου εκδηλώση των υποθέσεων. Μα γιατί θα πρέπει να δεδομένο ότι μια υπόθεση του 2017 είναι νέα υπόθεση. Διότι, κύριε Πρόεδρε, εγώ έχει από τον καιρό που είμαι δικηγόρο, πάντα ξέρουμε ποια είναι η πιο παγιά. Ναι. Έτσι, Ελιένα. Ναι, ναι. Κατάξτε. Ναι. 
Επίση, στο συγκεκριμένο δικαστή. Ναι, εγώ δεν είμαι εναντίον τη αλλαγή αυτή. Αλλά δώσε μια προειδοποίηση. Δηλαδή, έλα τον Ιούλιο που κλείνει η χρονιά και πε, κύριε, από τον Σεπτέμβρη, έχετε υπόψη σα ότι θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε τον λογαριασμό σα. Δεν έρχεσαι πρώτη του Σεπτέμβρη, αρχέ τη δικαστική χρονιά, να αλλάξει το πρόγραμμα αγνοώντα εντελώ τα προβλήματα που δημιουργεί στα δικηγορικά γραφεία, ειδικά στα μικρά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό με τα μικρά γραφεία μπορώ να αντιληφθώ. Και οι οδηγίε που έχω δοθεί είναι ότι εκεί που πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνήσιο πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα δικαστή δεν θα δικάσει την έβοηση του 17 του ενό δικηγόρου, θα δικάσει την έβοηση του 17 του άλλου δικηγόρου. Δηλαδή mm-hmm. δικάσει, γιατί θα ναι. δικαστεί. Ναι. Ε, ο δικηγόρο ο οποίο επήρε την αναβολή την επόμενη φορά δεν μπορεί να δικάσει την υπόθεση του. Ναι. Απλώ θέλω να σα πω ότι τρόποι υπάρχουν. Υπάρχει καλή. Σχέση, καλή συνεννόηση. Μα πώ είναι καλή συνεννόηση, κύριε Πρόεδρε. Όταν λαμβάνεται ω ανώτατο δικαστήριο μια έτσι κομβική σημασία απόφαση χωρί διαβούλευση. Και δεν είναι διαβούλευση με την έννοια να συμφωνήσουμε και εμεί ή να σα πούμε ναι, κάμετε το. Ενδική σα δουλειά. Απλά πετε ρε παιδιά. Ασφαλώ το αναγνωρίζω. Εγώ το αναγνωρίζω. Εμένα το παράπονο μου. Η κριτική μου, αν θέλετε, είναι στο ότι δεν υπάρχει διαβούλευση από πριν. Να πει ότι έχουμε εντούν τη σκέψη, θα κάνουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό ενημερώστε τα μέλη σα, ή πέτε μα και εσεί καμιά ιδέα, μήπω εμπλουτίσουμε πούμε, τη διαδικασία, και πάρτε την απόφαση που θέλετε. Ακούστε. Ακούστε και Σαν εγώ, σαν γραφείο τώρα, συγγνώμη που σα έχω. Έχω τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Διότι έχει πάει σε ενώπιον δικαστή που πιο παγιά του είναι το 18. Ενώ εγώ μες στο πρόγραμμα μου την είχα να διεκδικάσω σε πέντε χρόνια. Εντάξει, αυτά ακούστε. Ακούστε, εντάξει. Τώρα να καταλάβω, να καταλάβω, ακούστε, σέβομαι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν γραφεία που έχουν πρόβλημα. Είναι γι' αυτό που οι οδηγίες ακριβώς οδηγούν εκεί. Ότι αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να δείτε αναλόγως στις περίπτωσεις. Γι' αυτό είσαι δικαστής, γιατί έχεις αντίληψη της κάθε υπόθεσης διαφορετικά. Αλλά... Επιμένω mm-hmm. και οι δικηγόροι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουμε πλέον τρόπο δουλειά, mm-hmm. νοοτροπίε. Mm-hmm. Διότι εάν συνεχίσουμε έτσι, σε ένα-δύο χρόνια δεν θα έχουμε άλλα περιθώρια. Mm-hmm. Λοιπόν, να δείξουν κατανόηση εκεί που πρέπει να δείξουν κατανόηση, αλλά να υπάρξει και από του δικηγόρου η ανάλογη αντίληψη ότι κύριε, μια υπόθεση αν πρέπει να δικαστεί, θα δικαστεί. Mm-hmm. Αν δεν πρέπει να δικαστεί, ότι απλώ είναι εκεί, ε, ή θα αποσυρθεί ή θα συμπεραστεί. Mm-hmm. Και ξέρω πολύ καλό ότι υπάρχουν πολλέ βοηθέ. Η κατανομή των χρόνων με, με πιο σκεπτικό να γίνει. Α πούμε, εσύ για του δικαστέ, εσύ θα έχει από το 18 στο 22, mm. εσύ από το 14 ω το 17, γίνεται με βάση τον αριθμό. Ε, περίπου με βάση τον αριθμό, δεν είναι απολύτω, αλλά δεν είναι, οι αριθμοί εξαρτάται τη δόση που έχει και δεν μπορεί να είσαι απολύτω πάνω σε αυτά, αλλά περίπου με βάση τον αριθμό mm-hmm. ε, και τη στελέχωση του κάθε δικαστηρίου. Mm-hmm. Διότι έχει δικαστήρια που δεν υπάρχει ο αριθμό των δικαστών για να δώσει κάθε δύο χρόνια. Κάθε τρία μπορεί να είναι πέντε χρόνια ω δικαστή ή τέσσερα, αναλόγω. Δημιουργούνται και αδικίε μεταξύ των δικαστών, αναλόγω του τι είναι να σου πέσει. Γιατί αδικίε ο δικαστή ή δικαστή έχει την υπόθεση του, θα τη χειριστεί. Ενώ, α πούμε, κύριε Πρόεδρε, να πιάσει υποθέσει που το 2013 ω το 2018. Εγκλειστά τα δικόγραφα είναι έτοιμε να δικαστούν. Ένα που θα πιάσει από το 2018 στο 2022, ένα πιάνει όλα τα εντεριμόρτε, α πούμε. Άρα να έχει περισσότερη δουλειά ενώ κάποιο άλλο έφτασε. Τα προγράμματα ελέγχονται κάθε τόσο από του διοικητικού. Αν εντοπίσει πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανυπέρβλητο. Άρα υπάρχει, α πούμε. Εντάξει, πάντα υπάρχει η ευκαιρία. Είδαμε ένα τάπο τελέσματα από το σύστημα στο ότι κλείουν οι υποθέσει καθαρίζουν. Είμαι βέβαιο ότι και εσεί τι είδατε. Ναι. Όπω είπατε προηγουμένω. Είδαμε βέβαιο ότι όπω σα είπα έχει πολλέ υποθέσει που είναι απλώ είναι εκεί. 
Έχει τελείωσε αυτό. Ναι, τελείωσε. Κοιτάξτε, ακούστε. Θέλω να κλείσω το κεφάλι μου. Εγώ τρέφω πολύ σεβασμό στου δικηγόρου. Και σκοπό δεν είναι ούτε να πιεστούν οι δικηγόροι, ούτε να δημιουργούμε ένα χρειαστέ αντιπαλότητε. Σκοπό είναι να συμβάλλουμε όλοι στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κάγκρα που λέγεται καθυστερήσει. Σκοπό δεν είναι ένα δικηγόρο ο οποίο έχει γνήσιο πρόβλημα να τον ταλαιπωρήσει το δικαστήριο. Εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το δικαστήριο να δίνει κατανόηση, να χρειαστεί άλλη υπόθεση, η μέρα του θα αξιοποιηθεί ανάλογα. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι χρειάζεται η συνεργασία, η κατανόηση του δικηγόρου, γιατί αυτά όλα στο τέλο είναι και προ το συμφέρον του δικηγόρου. Ναι, είναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτό. Μα γιατί δεν γίνονται όλοι μοιράζοντα, δεν μπορεί να κλείσουν υποθέσει. Δεν μπορεί να αυτό το πάρκο που δημιουργήθηκε με συμπατικά μέσα δεν λύεται. Πρέπει δηλαδή και θα υπάρξει. Μπορώ να το πω γι' αυτό. Έχουμε ήδη εγκρίνει, έχουμε συζητήσει κανονισμού οι οποίοι εφαρμόζονται σε παγιέ υποθέσει και θα βοηθούσουν τη γρήγορη διεκπαιρέωσή του. Κοιτάξτε, θέλω να αναφερθώ γιατί θα επικοινωνήσω και όταν θα είμαι τον πρόεδρο του Παγκύπριου. Μπορεί να επικοινωνήσει για να μεταφέρει τη σκέψη του Ανατολικαστηρίου, να ακούσει και τη σκέψη του Παγκύπριου πριν να φτάσουμε σε τελική απόφαση. Αλλά έχει τη φιλοσοφία όμω ότι αναμένουμε. Από του δικηγόρου ότι έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων και ότι η, η διεκπαιρέωση του προγράμματο και η απονομή τη δικαιοσύνη mm-hmm. δεν είναι μόνο έργο των δικαστών. Ναι. Γιατί οι δικηγόροι συνειδητοποιούν, τα πρέπει να λειτουργούν συνειδητοποιούν τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι οι επαγγελματίε έχουν διαφορετικέ προτεραιότητε, το σέβομαι, το mm-hmm. καταλαβαίνω. Αλλά πέρα από ένα σημείο όμω, έγινε αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπω προχωρούμε. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξουν τομέ και εδώ δικαστήριο τώρα κάνουμε πολλέ τομέ. Ναι. Ναι, και σε αριθμό πόσε είναι οι καθυστερημένε υποθέσει στα επαρχία, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το. Ε, Σα πω συνολικά. Ε, λέγεται 50.000 υποθέσει, έχει βάση είναι αυτό ο αριθμό. Να σα πω, πω έτσι. Και εμπειρικέ, εναστικέ, αν έχετε κάποια στοιχεία να μα Έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο, νύπο τη Βουρτία, τελευταία του κ. Ναθαναγίου. Το οποίο ήταν προαπαιτούμενο και. Έχει σχέση και με χρηματοδότηση του κράτου από τα κονδύλια αυτού των σχέδιων χρηματοδότηση των πενταετία κτλ. Και αφορούσε στην φυσική καταμέτρηση των υποθέσεων. Γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ακριβώ πόσε υποθέσει εκκρεμούν. Μπορεί να ήταν γραμμένε ένα αριθμό υποθέσεων. Για παράδειγμα, υπήρχαν ω γραμμένε, ω εκκρεμούσε από το 2014 μέχρι το 2018, 18,5 χιλιάδε υποθέσει παγκέπρια. Και τελικά με την καταμέτρηση, mm-hmm. τη φυσική, κατέβηκαν όλοι οι φακέλια από όλα τα πρωτοκολλητεία, mm-hmm. έγινε καταμέτρηση ε, ε, ω έναν βαθμό κατά θέμα των υποθέσεων, ε, ε, θεματικέ κτλ. Και τελικά οι, οι υποθέσει από 14 μέχρι 18 αστυχέ που θα μιλούν, mm-hmm. είναι 16.723, περίπου 17.000-16.700. Από το 14 μέχρι το 18. Αν μιλούμε για υποθέσει μέχρι σήμερα, υποθέσει είχαν μια τελευταία ενημέρωση από τον Ιωσήφ. Και ευχαριστώ διότι μα ενημερώνει εντελώ πάντα. Οι πολιτικέ εφέσει για να καταλάβετε σήμερα, μέχρι σήμερα, είναι 3.600.000. Μέχρι σήμερα. 3.600. Ναι, πολλέ από αυτέ είναι καθυστερημένε. Οι ποινικέ εφέσει 319. Στι ποινικέ δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, κινούνται ικανοποιητικά και mm-hmm. στα πρωτοδίκα και κάποιε καθυστερήσει, mm-hmm. αλλά όχι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ε, Αναθεωρητικέ 175 και εφέσει από το διοικητικό δικαστήριο, δηλαδή διοικητικού δικαίου, γύρω στι χίλιε. Και με, 
έχουμε αγωγέ 44.700 παγκύπρια μέχρι σήμερα όμω. Από αυτέ τι υποθέσει. 44.000 αγωγέ μέχρι σήμερα που είναι. Καταχωρημένε στο σύστημα. Στο σύστημα. Μέχρι σήμερα, παγκύπρια. Σημειώστε ότι οι καθυστερημένε υποθέσει σύμφωνα με την υποχρέωση που αναλάβαμε. Διότι έχουμε γι' αυτό, λέτε κανένα φραμπιέζιο παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, έχουμε υποχρεώσει από την Ευρώπη, mm-hmm. από τα όργανα, από τι οποίε η εκπαίδευση των οποίων ε, έχει άμεση, συναρτάται άμεσα με τη χρηματοδότηση του κράτου. Αυτά τα κονδύλια των εκατομμυρίων των οποίων έχει ο κράτο. Και έχουμε δεσμευθεί ότι μέχρι το 26 θα περιοριστεί ο αριθμό των καθυστερημένων σε ποσοστό 30%. Τόσο δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα, μην είμαι απολύτω. Mm-hmm. Μέχρι το 28 σε άλλο ποσοστό κτλ. Αυτό για να γίνει. Πρέπει να δουλεύουν τα πράγματα και να φεύγουν υποθέσει. Ναι. Γιατί δεν θα πετύχουμε αυτού του στόχου διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτή είναι η υποχρέωση μα δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι ο δικαστήριο πιέζει για τέτοιε υποθέσει, διότι υπάρχουν καθυστερημένε. Mm-hmm. Είναι η υποχρέωση μα ε, στα, στα, στα ευρωπαϊκά όργανα. Και με, οι καθυστερημένε θεωρούνται υποθέσει οι οποίε επέναν των δύο ετών. Όσε υποθέσει επέναν των δύο ετών θεωρούνται καθυστερημένε. Γιατί όταν σήμερα μου μιλούμε για υποθέσει του 20, θεωρείται backlog για σκοπού Ευρώπη. Ακριβώ. Γι' αυτό σα λέω ότι οι υποθέσει του 2017 του 2016 είναι ήδη καθυστερημένε. Ναι. Και αυτό γίνονται όλα τα βήματα και θέλω την κατανόηση του δικηγόρου. Το δάπο δικαστήριο δεν έχει λόγο. Για μα ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα να μην είχαμε προβλήματα, να μην συζητούμε και να μην κάνουμε κανένα στο Και δεν είναι έτσι. Δυστυχώ. Ο ρόλο του δικαστήριου, πρόεδρε, ποιο είναι σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, οι κυρίε δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τον συμβιβασμό. Δηλαδή, έχει δικαστέ που ένα εφέρο στο γραφείο, ένα γουγγύρι. Πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο, βέβαια, δεν είναι. Και βοηθούσε το να κλείσει η υπόθεση που λέμε. Ξέρετε, εσεί ήσασταν δικηγόρο, πολλέ φορέ είναι και τα έξοδα, το ένα είναι το άλλο. Έχει δικαστέ όμω που είναι, α πούμε, απόσταση. Θέλετε να δικάσετε, δεν θα δικάσω, δεν θέλετε κλπ. Δεν θα πρέπει να εθαριθούν οι δικαστέ να λειτουργήσουν έτσι. Πιο επικοδομητικά προ αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, πολλέ φορέ, αν το πει ο δικαστή, ειδικά του διαδίκου, είχε άλλη επίδραση. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτω. Ακούστε, η ενθάρρυνση, κύριε Χρυστοφύλλη, είναι ακριβώ ο δικαστή να είναι ο μάνατζερ, να είναι ο διαχειριστή τη υπόθεση. Στα πλαίσια αυτά, έω και οι κανονισμοί είναι γι' αυτό να έχουν ω προεξάχο στοιχείο ότι ο δικαστή είναι διαχειριστή. Αυτό σημαίνει ο δικαστή ότι θα πρέπει. Να έχει την εμπειρία, να έχει το βάρο, να έχει τη γνώση του φακέλου, να μπορεί να βοηθά του δικηγόρου στο συμβιβασμό. Διότι ένα συμβιβασμό δεν είναι κάτι αόριστο. Ένα συμβιβασμό έχει κάνει με δεδομένα τη υπόθεση κτλ. Ναι, βλέπω δικαστέ οι οποίοι χρειάζεται προσοχή βέβαια σε αυτόν τον τόπο. Διότι εύκολα μπορεί να παρεξηγεί ο δικαστή. Χρειάζεται προσοχή διότι να μην γίνει μέρο τη διαδικασία, να μην δώσει στοιχεία τη αντικειμενικότητα ή προκατάληψη ή όλα αυτά. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Αλλά σίγουρα η εμπειρία σε έναν δικαστή βοηθά να ξέρει ποια είναι τα όρια του. Σίγουρα όμω χωρί κάποια συζήτηση τη υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσουν οι υποθέσει, δεν μπορεί να τελειώσει και η καθυστέρηση των υποθέσεων. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω ότι έχουν δικαστέ οι οποίοι λίγο πιο διστακτικοί να παρέμβουν. Κάνα φορά. Στην μεγάλη του έννοια να είναι πιο προσεκτικοί, μήπω παρεξηγηθούν κτλ. Κανένα φορά διότι χρειάζεται λίγη ακόμη εμπειρία για να καταλάβουν πώ λειτουργούν κάποια πράγματα στην πράξη, έτσι, στο δικαστήριο. Όμω ω θέμα να αρχίσει, δεν το βλέπει ω αρνητικό. Όχι, φτάνει να είναι κίνδυνο, σωστά. Όχι, δεν είναι αρνητικό. 
Πάντα, ναι. πάντα ήταν, πάντα αυτή ήταν αυτή η προσέγγιση. Θυμάστε, έχουμε παλιά. Να συζητήσει στο γραφείο, να βοηθούσε να υπηρετήσει τα δικά θέματα, αν δεν υπήρξε θέμα συμβιασμού κτλ. Ναι. Πάντα βοηθά. Αλλά χρειάζεται όμω αυτό που σα είπα, πολύ προσοχή mm-hmm. και από του δικαστέ και πολύ κατανόηση από του δικηγόρου να μην παρεξηγεί το δικαστή. Ναι. ναι. Ε, 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 ένα θέμα που αφήκαμε εμεί το θέμα των προαγωγών των δικαστών. Mm-hmm. Εκεί έχει αλλάξει κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, υπάρχουν κριτήρια το ίδιο. Και για προσλήψει και για προαγωγέ. Και ναι, αλλά οι προαγωγέ παγιά δεν ήταν βάσει τα χρόνια στην ουσία. Ναι, αλλά προσέξτε ναι. όμω τα τελευταία χρόνια ότι αυτό δεν είναι αμφίβολο. Όπω σα έχω πει, έχουν γίνει πολλέ τομέ στα δικαστήρια mm-hmm. τελευταία. Mm-hmm. Ε, σίγουρα, ακούστε, κύριε Χρυστοφή, mm-hmm. σίγουρα έρχεται mm-hmm. ένα σημαντικό παραγόντα. Από ποια άποψη. Από την άποψη ότι εάν ένα δικαστή δεν βλέπει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να μην τον προάξει, είναι καθόλου ικανό για προαγωγή. Μπορεί κάποιο να. Να είναι λίγο πιο αποτελεσματικό λίγο. Το να παρακάμψει ένα δικαστή mm-hmm. δημιουργεί ένα αίσθημα. Αδικία. Όχι αδικία μόνο. Ε, και μια εικόνα προ τα έξω ότι. Ε, μα καλά, αυτό ο δικαστή θα είναι σε παρακάμψαν το. Mm-hmm. Μια ιδιαίτερη θέση θέση του δικαστή. Δηλαδή, από τη μια βέβαια η αρχαιότητα δεν είναι ο αποκλειστικό παράγοντα όπω ήταν τα τελευταία χρόνια, από την άλλη είναι ένα παράγοντα mm-hmm. και μέσα στα κριτήρια να γνωρίζεται. Mm-hmm. Και βαθμολογείται ανάλογα η αρχαιότητα. Ε, σίγουρα το, το πρώτο στοιχείο είναι. Ε, η αξία, δηλαδή η, το, το έργο του δικαστή. Αυτό που λαμβάνουν υπόψη και πολύ είναι η εργασία του δικαστή στο δικαστήριο μέσα από τι στατιστικέ μέσα. Οι αποφάσει δηλαδή. αποφάσεις του, mm-hmm. ε, το είδο των αποφάσεων του κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα ένα σύστημα στην, το οποίο θεσπίσαμε μέσα από τα κριτήρια. Mm-hmm. Ε, τα εφετεία πολλέ φορέ μέσα από τι αποφάσει που εξετάζουν κάνουν σχόλια τα οποία μπαίνουν στου φαγγέλου. Δηλαδή μια απόφαση είναι εξαιρετική ότι εντόπισε αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία. Εντοπίσω ότι υπήρχαν αυτέ οι αδυναμίε στην απόφαση. Που δεν είναι μέρο που ανακοινώνεται. Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει να κάνει με αξιολόγηση. Αυτό είναι και στα κριτήρια. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ακαδημιστικό, είναι ναι. καταγραμμένο στα κριτήρια. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο mm-hmm. όταν θα έρθει η ώρα το έχουμε εκεί για να δούμε πώ λειτουργεί ένα δικαστή. Είναι τυχαίο όμω περίπτωση ένα επαρχιακό να πάει πρόεδρο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει αυτό σημαίνει ότι. Οι υπόλοιποι 17-22 ανώτεροι, ναι. ότι δεν βρίσκεται κάποιον ο οποίο είναι ικανό για να πάει πρόεδρο. Μπορεί να είναι πολύ καλό ή υπαρχιακό. Εντάξει, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό που ζει Απλά <laughs> αυτό το merit που λέμε πολλέ φορέ φαίνεται. Δηλαδή, ένα που να διοριστεί δικαστή, ίσω όχι τώρα. Όχι, μην μου πείτε για το παρελθόν. Εγώ σα λέω ότι τα τελευταία yeah. χρόνια. Και δεν χρειάζεται να αναφερθώ ονόματα, ούτε υπάρχει λόγο. Σα λέω τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να αφισβητηθεί αυτό. Ναι. Ε, και σε επίπεδο των Προέδρων και σε επίπεδο ανώτερων επαρχιακών δικαστών, mm-hmm. ε, η αρχαιότητα δεν ήταν αποφασιστικό παράγοντα. Ναι, τα τελευταία χρόνια ε, ναι, έχετε δίκιο, έχουμε δει περίπτωση. Ενώ αλλά από παγιά, δηλαδή πριν 10-15 χρόνια. Ε, ναι, αλλά συγγνώμη, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Κάμε ένα διαλόγο ζωντανό. Ναι, 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 ναι. ε, <laughs> ξέρετε, ε, εγώ θέλω να πληρώμαστε από τώρα. Ναι. Ε, με, και με, θέλω να πληρώμαστε με βάση δεδομένα. Mm-hmm. Ένα από του λόγου που είμαι εδώ σήμερα mm-hmm. είναι ακριβώ γιατί θέλω. Μέσα από τη συζήτηση και τι mm-hmm. ερωτήσει που έχω την ευκαιρία mm-hmm. να απαντήσω, mm-hmm. να βοηθήσω ώστε να αποκλειθούν κάποιε σκέψει ή κάποιε αντιλήψει οι οποίε δεν, δεν ευσταθούν. Mm-hmm. Μια από αυτέ είναι τούτη. Μου έχω στείλει και μια ερώτηση να σα ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό όπω λέμε. Αν επηρεάζονται οι δικαστέ κατά των διορισμών δικαστών, εννοεί του εφέτε, από εξωθεσμικά κριτήρια, π.χ. το μέσο. Π.χ. από κόμματα, π.χ. υπάρχουν έτσι πράγματα, περιήλθα στην αντίληψη σα, εσά. Δηλαδή, κάποιο πολιτικό να πάρει τηλέφωνο να πει ότι δεν είναι καλό σα. Καλό, ναι. Θα σα πω κάτι. Ναι. 
σας διαβιώσω για κάτι. Mm. Ε, για να γίνει κάτι πράξη, mm-hmm. πρέπει να γίνει σκέψη πρώτα. Ναι. Εξώς αντιλαμβάνω, δεν πρέπει να πω τη σκέψη κάποιου, ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν το βιώσαμε, mm-hmm. να πάρει τηλέφωνο δικαστή και να το επηρεάσει. Mm-hmm. Είτε έχει να κάνει με δικαστική εργασία, είτε έχει να κάνει ε, με τη διοικητική, με το δικαστικό mm-hmm. συμβούλιο κτλ. Mm-hmm. Και ως προς αυτό είμαι απόλυτος. Mm-hmm. Ε, είμαι 31 χρόνια τώρα στον χρόνο της δικαιοσύνη και αν υπήρχε θα τα έξερα, mm-hmm. άκουα. Ε, θα τα βλέπα στη συζήτηση που γίνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι στου ορισμού βρίσκονται 11 ή 13 δικαστέ του αγώνα δικαστηρίου. Και γίνεται συζήτηση. Ναι. Και εκεί βλέπει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε κάποιο ο οποίο δεν είναι ικανό, κάποιο τον προτείνει. Ε, ναι, υπάρχουν αν οι 12 πούμε, αυτό δεν είναι εντελώ ανίκανο. Αυτό όμω που. Εντάξει, αυτό δεν έχετε δίκιο. Ούτε εγώ άκουσα η αλήθεια να λέγεται έτσι περίπτωση. Σα διαβεβαιώ και τον ακροατή μα το διαβεβαιώνω ότι. Ποτέ δεν υπήρξε Ένας αυτό. Ένα άλλο συνάδελφο που ξέρω ότι έκαμε αίτηση για δικαστή ρωτά τι γίνεται με τα παιδιά των δικαστών που κάνουν αίτηση για δικαστέ. Εκεί δεν υπάρχει ένα θέμα. Ε, θα πρέπει να ξέρει αυτό που λέω. Ενώ βάζει το θέμα ότι είχαμε περιπτώσει που παιδιά δικαστών έγιναν δικαστέ. Ε, ναι. Είχαμε, αλλά του εσεί την είχαν παψηφίσει οι δικηγόροι. Mm-hmm. Α, έτσι και μάλιστα με σχόλια. Οι δικηγόροι ή οι δικαστέ. Οι δικηγόροι. Δεν θα αφαιρθώ σε ονόματα βεβαίω. Αλλά μιλώ για περιπτώσει οι οποίε ήταν χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία και συμφωνείτε μαζί μου, βεβαίω και ο Τελεφιάδη είμαι σίγουρο, ότι το γεγονό ότι είναι παιδί δικαστή δεν σημαίνει ότι πρέπει να δικηθεί. Όχι καθόλου. Ναι, Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι για το οποίο να ακούσω συγκεκριμένα, να ακούσω. Mm-hmm. Αλλά το γεγονό ότι κάποιο παιδί δικαστή, και μάλιστα σε όσε περιπτώσει έχω εγώ ψήφισμα του αριστών, ε, στη μαχόμενη δικηγορία, mm-hmm. σεβαστό από του συναδέλφου του ε, για το ύφο, για την mm-hmm. ε, ε, ικανότητα, τα προσόντα του κτλ., ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συζητήσουν περιθώριο για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Τώρα, αν mm-hmm. κάποιο πει ότι ξέρει, κύριε, έγινε κάποιο διότι παιδί δικαστή από αυτόν και μόνο τον λόγο, mm-hmm. να ακούσω γιατί είναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ένα πράγμα που μα είπατε που δεν το ήξερα, είναι το recommendation από του δικηγόρου. Αν, αν υπάρχει σύσταση από του δικηγόρου, νομίζω είναι καθοριστική σημασία κατά τη γνώμη μου ε, αυτό το πράγμα. Ε, ούτε, ούτε από κόμματα δεν, είχαμε, δεν έχουμε παρεμβάσει, α πούμε, ε, έτσι να τηλεφωνήσει ε, κάποιο. Σέβονται απόλυτα. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ ε, έχει περάσει αυτό στον κόσμο ναι. ότι δεν μπορεί να τηλεφωνήσει στον δικαστή. Ναι. Εγώ τι αισθάνομαι. Δηλαδή, σα είπα και προηγουμένω ότι για να γίνει πράξη κάτι πρέπει να γίνει σκέψη τώρα. Ναι. Εγώ τι αισθάνομαι. Δηλαδή, μιλώντα πολλέ φορέ και με, με, σε συναντήσει που έχουμε, είτε επιτροπέ, είτε καταφορά και με αρχικού κομμάτων για κάποια θέματα που μπορεί mm-hmm. να φέρουν κτλ. Βλέπει το σεβασμό που υπάρχει προ τα δικαστήρια ναι. και βλέπει την πολλή έννοια που υπάρχει να μην ξεπεράσουν κάποια γραμμή. Ναι. Και αυτό το στιμά. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλου χώρου. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω τι γίνεται στον δικό μου το χώρο. Κύριε Πρόεδρε, οι δικαστέ μα παρακολουθούν τι γίνεται στην κοινωνία. Βλέπουν, α πούμε, δηλαδή, διαβάζετε εφημερίδε, παρακολουθάτε δελτία ειδήσεων, έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει στον κόσμο πέρα από το. Κατά προσωπικά, διαβάζω καθημερινά. Από τον Όλυμπο, το ανωτάζω δικαστήριο. Κατά προσωπικά, διαβάζω καθημερινά και. Όχι μόνο εφημερίδε και περιοδικά διαβάζω και. Το Facebook το παρακολουθάτε, τα social media. Όχι εσεί, ενώ γενικά. Ναι, 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 είμαι σίγουρο. Προσωπικά δεν πήγα στην διαδικασία, δεν θέλω να μπω στην διαδικασία. 
Όχι για οτιδήποτε άλλο, διότι μπαίνει μετά σε μια κατάσταση και δεν ξέρει πώ θα σταματήσει. Δεν έχω ούτε Facebook ούτε. Μαθαίνω ότι με ενδιαφέρει από κάποιου φίλου οι οποίοι παρακολουθούν κτλ. Και αυτό μου είναι αρκετό. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει το βλέπω. Είναι σημαντικό όμω ο δικαστή κύριε Πρόεδρε να ξέρει τι γίνεται στο χώρο περιβάλλοντα χώρο που ζει. Φυσικά. Όχι μόνο είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο. Ο δικαστή δεν μπορεί να είναι απομονωμένο. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό να υπάρχει η απόσταση και που πρέπει να υπάρχει ε, και η σωστή συμπεριφορά του δικαστή, ο οποίο τραβά τη γραμμή και που πρέπει να τραβήσει, και διαφορετικό να έχει επαφέ με τον κόσμο. Ναι. Πολύ διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, ε, αν μιλήσω για τον εαυτό μου, mm-hmm. αισθάνομαι ότι στην προσωπική μου ζωή ε, έχω κάποιον περιορισμό ε, στο να μιλήσω με κάποιον. Ε, στο να πάω ε, το Σάββατο με εδώ ποδόσφαιρο mm-hmm. με, με φίλου κτλ. Ε, ναι. Η σημασία έχει πώ συμπεριφέρεσαι. Ναι. Τι δικαίωμα δίνει ναι. στον άλλο που είναι μαζί σου, ποιο επιλέγει ω φίλου, ναι. Πού σταματάει η κοινωνική ζωή σου, Πού σταματάει, κύριε Πρόεδρε, ε, Εκεί που επιβάλλει το δικαστικό κατοίκο. Ο κύριο Παμπαλή. Των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει περιορισμό. Ο κύριο Παμπαλή ήταν εδώ, ήταν ο πρώτο δικαστή, πρώην δικαστή ναι. που είχα στο podcast. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε. Το έχω δει και ναι. με πολύ ευχαρίστηση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μου ήταν τη φάση που πήγα στη Λεμεσόν και χορεύα μάλλον στα τραπέζια και την επομένη με πήραν επιστολή από τον κύριο Μπικί. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η γραμμή. Όχι, όχι. Απλά θέλω το λέω σαν παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι η γραμμή είναι ένα δικαστή να χορεύει στο τραπέζι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Ποια είναι τα όρια. Α πούμε, πείστε, πέστε μου. Δεν μπορεί κάποιο να προκαθορίσει ποια είναι τα όρια. Τα όρια. Σε κάθε λειτουργήμα καθορίζονται από το ίδιο το λειτουργήμα. Δηλαδή, mm-hmm. ε, νομίζω δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε ότι ένα δικαστή δεν μπορεί να φτιάξει την πασταρτά παιδιά χορεύκη. Σίγουρα έχει μια κοινωνική ζωή. Κύριε Πρόεδρε, η Πρωθυπουργό τη Φιλανδία πήγε στο πάρτι, είδε το αρχιτικό ψηφοδέλτιο. Είδα και δύο-τρία άλλα. Ενώ τούτο πράγμα, ο δικαστή είναι άνθρωπο, δεν είναι. Γιατί είναι άνθρωπο που έφτιαξε τα παιδιά και έφτιαξε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μεταξύ τώρα που το λέει. Είναι θεμανικό. Καταρχά υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σα. Είναι Δεν χρειάζεται κανένα μισθό. Υπάρχει διότι πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση συμπεριφορά. Κάποτε για να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα, κάποτε είχα ρωτήσει τον τον Αριστοτέλη τι καταλάβετε που είσαστε φιλόσοφο τόσα χρόνια. Του είπε κάτι πολύ απλό. Λέει: Δεν χρειαστεί κανένα για να καθορίσει τη συμπεριφορά μου. Αυτό είναι. Ενώ μην χρειάζονται διότι υπάρχουν λαθάνωσε συμπεριφορέ. Δεν υπάρχει η ίδια γραμμή ω συμπεριφορά. Αλλά σίγουρα όμω. ένα δικαστή είναι μέρο τη κοινωνία. Mm-hmm. Σίγουρα έχει ω φίλο του. Έχει την κοινωνική ζωή του. Ε, η κοινωνική ζωή του πρέπει να έχει εκ των πραγμάτων κάποιον περιορισμό. Ναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί με, ξέρω, με, να συμμετέχει σε εκδηλώσει που δεν συνάδουν με την δικαστική ιδιότητα. Ναι. Mm-hmm. Διότι η εικόνα του δικαστή είναι σημαντική σε ό,τι αφορά mm-hmm. το σεβασμό που θα έχει προ τη δικαιοσύνη και τον κύριο τη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν. Δηλαδή προκαθορισμένε γραμμέ. Mm-hmm. Υπάρχει η γενική γραμμή τη συμπεριφορά που συνάντη με τη δικαστική ιδιότητα και την οποία ο δικαστή θα πρέπει να τη δει. Σαν να πούμε, ένα δικαστή, εσεί πηγαίνετε ποδόσφαιρο. 
είπατε. Όχι, στο γιο δεν ήταν το ραβλέο. Να σα πω μετά από μια φορά που πήγα πριν πολλά χρόνια και είδα κάποια πράγματα, σταμάτησα να πηγαίνω, αλλά πηγαίνω όμω να παρακολουθώ. Έχει δικαστέ όμω που πα στο γιο. Ξέρω. Είναι κάτι το πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια, είχα προσκαλέσει δύο γυναίκες δικαστές την ημέρα της γυναίκας για να κάνουμε ένα podcast για το πώς είναι να είσαι γυναίκα δικαστής. Τις προκλήσεις, όταν έχεις παιδιά, μεγαλώνεις κλπ. Οι δύο δικαστές, οι, κοπέλ, οι αδελφοί σας δικαστές αρχικά εδεχτήκαν. Μετά όμως όταν μιλήσαμε με το ανώτατο δικαστήριο, δεν ήσασταν εσείς πρόεδρος, ενώ στην αρχή ήταν ενθουσιασμένες, διότι θέλαν να πούν πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τελικά μου είπαν ότι καλύτερα να μην το έκανα. Και εντάξει, και έκανα τελικά εκείνο το podcast με μια άλλη συνάδελφο δικόρο, η οποία έγινε και αυτή δικαστής τώρα, όταν είχε εντύχει. Θα τη φωνάξει εδώ, Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή, ας πούμε, αν καλέσω εγώ τον πρόεδρο του οικογενειακού δικαστηρίου, να πούμε για τα οικογενειακά, για τα διαζύγια, για τα αυτά, είναι κακό αυτό το πράγμα. Όχι μόνο ότι είναι κακό, οι κανόνες διαντολογίας μας. Αφήνουν το ελεύθερο στους δικαστές, να επιλέγουν, να κάνουν διαλέξεις, να μιλούν και τα λοιπά. Επιθυμάτων... Υπάρχουν δύο στοιχεία που έλαβαν κάποιες υπόψεις. Ότι ο δικαστής πρέπει να ξέρει ως ποιο βαθμό θα μιλήσει και τι θα πει, οπωσδήποτε. Και δεύτερον, ότι είναι υπεύθυνος για αυτά τα οποία λέει. Εάν δηλαδή ο δικαστής συμμετέχει σε μια εκπομπή και ξεφύγει από τα όρια, έβαιος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Αλλά ευθαρρύνουμε τους δικαστές και διαλέξεις να κάνουν και να ενημερώνουν τον κόσμο και τα λοιπά για θέματα που τους αφορούν, πάντα υπάρχει αυτό το θέμα της γραμμής. Αυτό που ασύμβα, γιατί είναι πλέον ευθύνη του δικαστή να διαχειριστεί την κοινωνική ζωή του, τις επαφές του, και να προστατεύσει το, 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 το αξίωμα του. Με αυτήν αυτή αυτή την απόλυτη γραμμή. Ναι. Ότι το καθήκον, το υποχρέωση του είναι αξίωμα ότι είναι δικαστικό λειτουργό και ανάλογα mm-hmm. ενέργεια. Ισχύει, κύριε Πρόεδρε, ότι για να πάει κάποιο δικαστή ταξίδι στο εξωτερικό πρέπει να ενημερώσει το ανώτατο πρώτα. Α πούμε, να θα πάει ένα Σαββατοκυριακό. Κοιτάξτε, παγιά η απουσία στο εξωτερικό προπέθεται να διαγίνει γενικότερα. Διότι υπήρχε θέμα. Έλλειψη δικαστών, υπηρεσιών κτλ. Mm-hmm. Και μπορούσα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα για να ξέρει ο διοικητικό ο πρόεδρο ότι ξέρει ότι έχω πρόβλημα. Δεν mm-hmm. mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Ε, σήμερα, όχι, τι μέρε τι οποίε είναι οι δεσάδειε του κτλ. Βεβαίω δεν υπάρχει. Τώρα, αν νομίζει ο ίδιο ότι ξέρει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, διότι λίγοι δικαστέ στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί κτλ. να ενημερώσει ακόμη κάτι. Αλλά οι άλλε μέρε όμω εργάσει μέσα σε δεδομένα. Βεβαίω ο σχέμα να αρχίσει. Δεν μπορεί να καταλήψει το καθήκον του χρόνου να ξέρει. Συνήθω αυτό που συνηθίζεται, θέλει επιστολή στο πρώτο δόκτωρο και στην άδεια μια μέρα για προσωπικού λόγου. Οι σχέσει με του δικηγόρου είναι ικανοποιητικέ, κύριε Πρωτέρα. Εσεί από την οπτική τη δική σα, πώ τι βλέπετε. Διότι από την οπτική τη δική μα έχει θέματα που θα ήθελα να σα θέσω. Βεβαίω να μου θέσετε. Με μεγάλη χαρά θα τα ακούσω. Με μεγάλη προσοχή θα τα ακούσω. Από τη δική μου οπτική, καταρχά να σα μιλήσω σε ό,τι αφορά το δικό μου πρόσωπο. Θεωρώ ότι έχω άριστη σχέση με του δικηγόρου. Σέβομαι ιδιαίτερα του δικηγόρου, ιδίω του νέου δικηγόρου. Όχι γιατί σέβομαι του παλιού, αλλά γιατί θεωρώ ότι οι νέοι έχουν πιο πολύ ανάγκη να αισθανθούν ότι τη χάνουν τη ίδια ή σε εισαγωγικά καλύτερη μεταχείριση από κάποιου παλιού, διότι 
μπορεί να παρεξηγηθεί η σχέση του δικαστή με τον πιο παγιό δικηγόρο. Μπορεί να έχει μια αγκαιότητα λόγω τη σχέση. Ακριβώ. Εγώ αισθάνομαι για τόσα χρόνια που είμαι δικαστή ότι δεν είχα ποτέ πρόβλημα με δικηγόρο. Αντιθέτω, αισθάνομαι ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με σεβασμό στο δικό του έργο και ήδη στο δικό μου έργο. Το ίδιο αισθάνομαι ότι έχουν και πιο πολλοί δικαστέ. Τώρα, η προτροπή δική μου είναι προ του δικαστέ είναι ότι οι δικηγόροι. Είναι επαγγελματίε, κάνουν τη δουλειά του, αλλά είναι και συντηρητική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητο σεβασμό, κατανόηση, η σωστή προσέγγιση, σεβασμό στα όρια εξουσία του καθενό. Mm-hmm. Και εγώ δεν βλέπω λόγο γιατί να μην υπάρχει καλή σχέση μεταξύ δικαστών mm-hmm. και δικηγόρων. Και θέλω να βοηθά. Ε, υπάρχει έτσι μια αίσθηση μέσα στου δικηγόρου, κύριε Πρόεδρε, ότι απλά το ανώτατο να αποφασίζει και επιβάλλει, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη διαβούλευση. Δεν μπορεί να, να αλλάξει αυτόν τώρα η εποχή σα. Ή... Και λίγο προηγούμενα, αλλά τα παλιά προηγούμενα χρόνια υπήρχε αυτό το πράγμα. Ε, υπήρχε. Δηλαδή, εσεί βλέπετε του δικηγόρου, το έχετε πει και πριν, ω ισότιμου λειτουργού σε αυτό που λέμε η διαδικασία απονομή τη δικαιοσύνη. Θα σα πω ε, από την προσωπική μου εμπειρία. Ε, εντάξει, παλιότερα προέβηκε αυτή η αίσθηση. Ναι. Ε, σω εποχέ, ίσω ε, mm-hmm. κάποιοι άλλοι παράγοντε, ε, δεν μπορούν να απολύτω. Ε, δεν μπορώ, μπορώ να κρίνω. Ναι. Άλλη αντίληψη πιθανώ. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα ε, και νομίζω ότι ε, και οι συλλόγοι μου θα το επιβιώσω. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει μια σωστή σχέση, μια επαφή. Διαφορέ υπάρχουν κατά φορά, mm-hmm. είναι υγιέ αυτό. Δηλαδή, διαφορετικέ αντιλήψει πάω σε θέματα. Μα... Πάντοτε όμω με μια βασική αρχή. Σεβασμό στα όρια. Τη κάθε εξουσία. Mm-hmm. Σεβασμό στι συνταγματικέ εξουσίε των αντιδικαστηρίων. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι το αντιδικαστήριο θα ενεργήσει αυθαίρετα. Αλλά μετά από μια συζήτηση, mm-hmm. είναι το αντιδικαστήριο που θα πάρει την απόφαση πώ θα ενεργήσει σε θέματα που εμπίπτουν στην δική του δικαιοσύνη. Εντάξει, τώρα, αν υπάρχουν θέματα τα οποία μέσα από τι συζήτησει θα ότι θα χειριστεί διαφορετικά, το βλέπει. Mm-hmm. Ένα πρώτο παράδειγμα, αν υπάρχει προηγουμένω, μέσα ψήλε. Συζητώντα, βρίσκει ειδήσει κτλ. Βλέπουμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Υπάρχει και εδώ μια ερώτηση που λέει για το ζήτημα τη συμπεριφορά κάποιων δικαστών εναντί των δικηγόρων και αν υπάρχει μηχανισμό ελέγχου από το ανώτατο δικαστήριο. Ναι, αυτό που απαντήσα προηγουμένω. Δηλαδή, μηχανισμό ελέγχου υπάρχει. Και στην πράξη έχει διαφανεί στα προηγούμενα χρόνια με διάφορε ενεργέ στο δικαστήριο, τι οποίε γνωρίζουμε όλοι. Αλλά μπορεί ο Κροατή να μην ήταν από την αρχή, αλλά εγώ προτρέπω όποιον έχει παράπονο να αποδικαστεί, βάσιμο παράπονο, έστω και να ακόμη δεν θέλω να προσωπικά, να απευθυνθεί στο σύλλογο του. Να εξετάσει ο σύλλογο ότι όντω υπάρχει βασιμότητα. Σα είπα να αποφεύγουμε του ψηφίδου, να αποφεύγουμε. Το στιγματισμό χωρί ιδιαίτερο λόγο και εφόσον είναι βάσιμα τα παράπονα, να τα θέτω στο άλλο δικαστήριο και αν το άλλο δικαστήριο δεν ενεργήσει, τότε να ακούσω παράπονα. Ναι. Για θέματα σεξουαλική παρενόχληση, ρωτά κάποιο εδώ, υπήρχαν κρούσματα είτε μεταξύ των ίδιων των δικαστών είτε καταγγελίε από δικηγόρου για δικαστέ. Δεν είχαμε ένα από εκεί. Ούτε επίσημα παράπονα, δεν είχα. Ούτε επίσημα άκουσα, Σίγουρα όμω, αν υπάρχει οτιδήποτε ή αν κάτι. Σίγουρα η προτροπή δική μου είναι να πρόβει κάποιο σε καταγγελία αμέσω. Αυτό είναι. 
Εκτό μόνο κάνει, δεν το συζητώ καν. Κύριε Πρόεδρε, το μεταξύ, ξέρετε, τώρα έχουμε Viber, έχουμε WhatsApp, έχουμε. και μου στέλνουν μηνύματα παντού και υπάρχει και ένα πρόβλημα να τα συντονίσω όλα εδώ για να μην χάσουμε καμία σημαντική ερώτηση. Εντάξει, μου έστειλαν και ερωτήσει που δεν μπορώ να σα υποβάλω. Γιατί? διότι αφορούν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο που νομίζω δεν είναι. Ρωτά... Ρωτούν τι ομάδα είστε. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Είναι μεγαπόλεπτα. Μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ με... Φιλάθος άλλων ομάδων, σε μια πολύ έτσιγη βάση. Πώς το βλέπετε το Αποέλ τώρα που μιαν και απαντήσετε την ερώτηση. Δεν μπορείτε να μου πείτε, είναι της ώρας να σας πω. Θα ρίξει το που έχει γίνος ο Φρόνης. Ε, καλά, αυτός συμπέντει όλες τις Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Εντάξει, και ναι. την απέτηση του κόσμου, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, ε, τώρα, τώρα προφανώ, αν μα ακούει ο αδελφό ο δικαστή του οικονομού, θα χαίρεται, διότι ε, είναι οι πιο σταθεροί στου προπολίτε εκεί. Ποια ομάδα είναι ο κύριο οικονομού. Ο κύριο είναι με τη Σαλαμίνα. Να σα πω εντάξει, όπω ξέρετε, ο Μάριο δουλεύει με οδηγό των τρόπων. Με έναν. Με κυπριακό τρόπο. τρόπο. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά όταν έβλεπα φιλάθου στα γήπεδα, οικογένειε, παιδιά. Και λοιπόν, εδώ η τελευταία αρχίζει πάλι να χαλάσει. Να χαλάσει. Το αποδόσφαιρο είναι υγιέ αυτό. Εγώ έπαιζα χρόνια από το σφαίρο, εντάξει, παλιά. Σε βοηθά να διαμορφώσει το χαρακτήρα. Επέζετε στο αστυνομική, είναι εκεί στο αρχηγείο, μου το έχουν πει. Ναι, μάλιστα με πολύ καλούς φίλους παλιούς, μεγαλώσαν πολύ τώρα. Και όταν ήσασταν και δικαστής έπαιζετε από το σφαίρο. Όχι, μετά σταμάτησα. Όχι, μου είπαν ότι είσαι αρχιτεκτονικό στάδιο. Όχι, μόνο για φιλαστροπικού κομμάτου. Για φιλαστροπικού κομμάτου. Ναι, ναι. 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 Ναι, την αντίληψη της κοινής προσπάθειας. Mm-hmm. Και όσον και να θέλετε παράξενο που δεν είναι, mm-hmm. αυτό σε βοηθά στη ζωή σου. Mm-hmm. Ε, να αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τη συμμετοχή σε ένα σώμα, την ανάγκη να υποχωρείς, να ε, υποχωρεί το εγώ προς mm-hmm. στο, στα μεγάλα ζητούμενα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, εγώ προτρέπω ε, και ιδίω τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του και για την διαμόρφωση του χαρακτήρα του στη συνέχεια. Εδώ όμω ζητούν να σχολιάσετε την χθεσινή απόφαση του ΕΔΑΡ για την υπόθεση του κυρίου Λουκαίδη. Καταρχά, δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία να την διεξέλθετε την απόφαση. Την είδα, όχι σε λεπτομέρεια, αλλά έχω άποψη. Έχετε σχολείο να κάνετε. Έχω άποψη. Μόνο ενσωμάτω, μόνο ενσωμάτω. 
Καταρχά, είναι διστάμενη. Υπάρχει, νομίζω υπάρχει. Πεντεδύο. Η δική μου άποψη με όλο το σχεδόν είναι ότι ε, σε, σε κάποιε. Είναι ευαίσθητο ζήτημα, αλλά mm-hmm. δεν είχε κάνει το πρόσωπο. Mm-hmm. Ναι, ξέρετε, δεν θέλω να προσωποποιώ πράγματα. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Ε, νομίζω ότι ε, το, το δικαστήριο κάποιε φορέ ξεπερνά τα όρια τη δική του δικαιοδοσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου άποψη mm-hmm. ε, για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι ο ρόλος του δικαστηρίου θα πρέπει να είναι λίγο πιο περιορισμένο Έχω την αίσθηση ότι δημιουργήσει ένα δικαστηρίο Αυτή είναι την αίσθηση Αξίες σχολιάστηκε έτσι και από δικηγόρους. Εγώ διαθέτω το δικαίωμα να έχω απόψη την οποία να Αυτό με το έδωμα. Αν κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να λένε σε κατά καιρού διάφορες αποφάσεις που ήταν έτσι και επικριτικές. Και για την απονομή και για το ανώτατο. Τι να στήκασεις Δηλαδή, δεν έχετε ένα ανοιχτό μέλλον, αντισυγχωρείτε και κριτικά. Πρέπει να έχουν γύρω σα. Πρέπει να δείξουμε ότι το ΕΛΑΤ έχει ένα χωριστικό ρόλο στη διαμόρφωση νομολογία και του ανθρώπου. Και βεβαίω η οπτακριτική γίνεται Συγκεκριμένων δεδομένων, συγκεκριμένη υπόθεση, τεκμηριωμένα όπω αρμόζει σε κριτική δικαστικών αποφάσεων. Τώρα, κάποιε αποφάσει και το ΕΔΑΔΟ, όπω κάθε δικαστήριο, πιθανόν κριτική. Κάποιο διαφωνεί, συμφωνεί, έτσι είναι νομική. Οι δικαστέ στην Κύπρο δεν έχω. Δηλαδή, είναι όπω ο κάθε νομικό ο οποίο κρίνει κάθε απόφαση. Κάποιε συμφωνεί, κάποιε διαφωνεί. Εγώ βρήκα πολλέ υποθέσει που ήταν καθοριστικέ και οι οποίε έχουν διαμορφώσει και την νομολογία και το δικό μα από το δικαστήριο. Πάω μια άλλη γραμμή. Αλλά πρέπει να πω ότι κάποιε αποφάσει με κάποιε αποφάσει έχω. Ναι, ναι, εντάξει. Σεβαστώ. Να πω στου φίλου ότι ο λόγο που στέλνουν κάποια μηνύματα ότι δεν έχουν για την οικοσύνη έχει να κάνει με το streaming του Ιντερνετ. Απλά διακόπτεται σε κάποιε στιγμέ και επανέρχεται και ήδη έχει διορθωθεί μπορεί να διακοπεί το ο ήχος και να επανέλθει ε, οπότε αν κάνετε λίγη υπομονή είναι ξανά το επεισόδιο θα μπει και σε όδιο όπως γίνεται κάθε φορά αύριο στα social media ε, και νομίζω εκεί θα λυθεί το ζήτημα ε, οπότε κύριε Πρόεδρε για να κλείσω το θέμα με τις στέλνει και εδώ ένας συνάδελφος ότι έχει δικαστές που Κάποιοι δικαστέ δεν έχουν σωστή συμπεριφορά έναντι δικηγόρων. Το έχετε απαντήσει αυτό. Αν υπάρχουν παράπονα, εγώ προτρέπω όποιον έχει παράπονα να κάνει σχετική καταγγελία. Ναι. Λοιπόν, στέλνει ένα εδώ φίλο, εάν ληφθήκε υπόψη ο θεσμό των βοηθών δικαστών 
που υπάρχει στην Ελλάδα για να υποβοηθήσει το έργο του δικαστηρίου. Είναι κάτι που σας έχει προβληματίσει. Ναι, ε, μας έχει προβληματίσει υπό την εξής εννοία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε νομικούς βοηθούς ναι. ε, στο άλλο δικαστήριο. Mm-hmm. Ο θεσμό είχε ξεκινήσει επίσης αφορούσε υποθέσεις διοικητικής φύσεως. Mm-hmm. Ε, τώρα ε, γίνονται σκέψεις και θα ζητήσουμε τη συνδρομή της πολιτείας σε αυτό να γίνονται προσλήψεις βοηθών δικαστών στη βάση όπως γίνονται σε άλλα δικαστήρια όπως το δικαστήριο της Αμερικής και τα λοιπά ένας δικαστής να έχει τον δικό του βοηθών mm-hmm. τον οποίο θα επιλέγει ο ίδιος mm-hmm. από το σώμα των δικηγόρων συνήθως νέους δικηγόρους mm-hmm. που θέλουν να κάνουν και άσκηση στο δικαστήριο και να εμπλουτίσουν βεβαίω και το βιογραφικό. Και θεωρείται και μεγάλο βιογραφικό. Ακριβώ. Και προ αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από ότι αύριο έχω μια συνάντηση με το τμήμα προσωπικού για να συζητήσουμε, να δούμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό βήμα, αντί να προσλαμβάνει συνέχεια δικαστέ, να έχει προσωπικό το οποίο θα στηρίζει το δικαστή και θα διεκπαιρεύει το έργο του με μεγαλύτερη ευκολία και με λιγότερο κόστο για το κράτο. Κύριε Πρόεδρε, τώρα ένα εφέδη, πόσε ώρε δουλεύει την ημέρα. Ε, τώρα που σα μιλώ, δουλεύω. Ναι. Δηλαδή, με, με... Σκέφτεστε αποφάσει. Ε, τώρα, όχι ακριβώ, αλλά ε, ε, ξέρετε, ε, πολλέ φορέ. Ενώ είναι. Στο μυαλό του. Ναι. Όπω και κάθε δικαστή, ναι. σίγουρο. Ε, Ιδίω όταν έχει πολλέ υποθέσει που εκκρεμούν ή με σοβαρά θέματα που πρέπει να. Στο μυαλό του συνέχεια ναι. υπάρχουν αυτά τα θέματα ναι. ασχέτω αν τα. Αν κάθεται στο γραφείο να τα, ναι. να τα μελετήσει. Ναι. Ε, διότι μελετά και μετά τα σκέφτεσαι. Ναι. Ε, και πανέρχονται και ξανασκέφτεσαι και ξαφνικά θυμάσαι κάτι, το σημειώνει mm-hmm. ε, ή αν δεν το σημειώνει, το ξεχάνει και μετά προσπαθεί να θυμηθεί τι θυμήθηκε. Mm-hmm. Αλλά ε, ε, τώρα, ώρε εργασία δεν μπορεί κάποιο να πει, διότι είναι σχετικό το τι σημαίνει εργάζομαι. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα απογεύματα, mm-hmm. πολλοί δικαστέ. Ε, ε, Ασχολούνται είτε με συγγραφή αποφάσεων, είτε με μελέτη κάποιων υποθέσεων. Ε, είμαι σίγουρο ότι ο χρόνο του είναι γενικά περιορισμένο. Mm-hmm. Ο προσωπικό χρόνο. Ναι. Εγώ προσωπικά του προτρέπω mm-hmm. με, να διατηρούν μια σωστή σχέση και μια ισορροπία mm-hmm. μεταξύ τη εργασία και τη οικογένεια. Mm-hmm. Ε, διότι αυτό βοηθάει και στην ισορροπία του ίδιου του δικαστή. Mm-hmm. Ε, αλλά σίγουρα είναι απαιτητικό το λειτουργείο. Mm-hmm. Απαιτητικό. Με συγχωρείτε. Έχει περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, εσεί στην πολιετή πορεία σα που α πούμε μείνετε άγρυπνο μια νύχτα, διότι σκέφτεστε τι απόφαση πρέπει να βγάλετε. Έτυχε έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι έτυχε. Είναι πολλέ περιπτώσει, ιδίω όταν χειρίζεσαι υποθέσει ποινικέ ή κακοργοδικίου. Πρέπει να πω ότι. Τώρα ίσω ότι με αφορά εμένα. Ότι αυτό σταματά από τη στιγμή που θα δώσω την απόφαση. Δηλαδή, με βασανίζει μέχρι να δώσω την απόφαση. Ναι. Ε, όταν δώσω την απόφαση. Τελειώνει το θεμανική. Ναι. Αισθάνομαι ότι. Με ηλίτρωση. Ναι, Αισθάνομαι ότι. Έκανα ό,τι θα μπορούσα να κάνω. Ναι. Ό,τι το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα κτλ. Ε, ή ένα μηχανισμό άμυνα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί συνεχεία. Mm-hmm. Έρχονται άλλα. Ναι. Δεν μπορεί συνεχεία να επανέρχεσαι στα παγιά. Απλώ ε, ε, καμιά φορά, ίσω μετά από κάποιο χρόνο, μπορεί να σκεφτεί ότι. Θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά. Ή θα μπορούσα να το χειριστώ διαφορετικά. Τι θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Έτυχε να μετανιώσετε, α πούμε. Κοιτάξτε, να μετανιώσω είναι. Εντάξει, είναι δύσκολη λέξη. Νομίζω ότι η λέξη είναι. 
έτυχε να, να, να προβληματιστώ αν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά τη στιγμή όμως που, που τα αποφάσιζα και το σκέφτομαι και μεταλαιπωρούσε, ε, με, όταν κατέληγα ήμουν βέβαιος ότι έκανα το καλύτερο. Mm-hmm. Ε, τώρα, κάποιες φορές ιδίως όταν κάποια αποφασή ανατρέπεται και τα λοιπά και βλέπεις ένα άλλο σκεπτικό, μπορεί να σκεφτείς ότι ναι, ε, έκανα λάθος, δηλαδή θα μπορούσα να το δω και έτσι. Ε, ρωτούν εδώ για το θέμα των, των συνθέσεων των δικαστηρίων. Πώ λειτουργούν οι συνθέσει, λαμβάνουν όλοι οι δικαστέ μέρο στην έκδοση τη απόφαση ή στην κατάληξη, εν πάση περιπτώσει, ή απλά αναλαμβάνει ένα και οι υπόλοιποι απλά συμφωνούν. Ενώ στα τριμελή εφημερίδα, στο πενταμελέ, στο θεωρητικό κλπ. Στην πράξη, πράξη, η κατανομή των αποφάσεων γίνεται με σειρά. Δηλαδή, ξεκινά από τον πιο νέο σε αρχαιότητα και προχωρά. Αυτό όμω έχει την έννοια ότι η υπόθεση συζητείται το μεταξύ. Συζητείται καταρχά πριν να συζητήσει Ότι αυτή που έχει αυτά τα στοιχεία, πώ το βλέπετε, εσεί θα πούμε ότι μια πρώτη σκέψη κτλ. Τι πρέπει να προσέξουμε. Κοινωνικέ συσκέψει. Μια συσκέψη προηγουμένω. Όταν λέω σύσκεψη το 15-20 ετών, περίπου για να αντιληφθούμε πού πρέπει να βασιστούμε, ποια είναι τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση είναι πιο σημαντικά. Κάποιε ερωτήσει που πρέπει να αποβληθούν ή που πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή του δικηγόρου ή να ζητήσουν από τον δικηγόρο. Ακολούθω όταν επιφυλαχθεί η απόφαση, γίνεται μια συζήτηση ε, μόλι τελειώσει το εφητείο, εάν έχουμε περίπου κάποια θέση εκπότη όψεω, πώ το βλέπουμε κτλ. Ε, και ακολούθω ο δικαστή, ο οποίο συγγράφει την υπόθεση, έρχεται σε επαφή με του υπόλοιπου για να δει στη συνέχεια να σκέφτονται κάτι διαφορετικό. Όταν γράψει την απόφαση, τη στέλνει στου δικαστέ του υπόλοιπου και μελετούν την απόφαση του κείμενο. Και υπάρχει εδώ διαφορετικά όψη συζήτηση. Δεν υπάρχει κατάληξη κοινή. Τότε ο δικαστή ο οποίο διαφωνεί γράφει την κοινή απόφαση. Και τυχαίνει να διαφωνούν και μετά να αλλάζουν γνώμη. Δηλαδή γίνεται μια ζήμωση. Δηλαδή η εντύπωση που επικρατεί είναι ότι απλά να λαμβάνει ένα την γράφη και οι υπόλοιποι συμφωνούν και βασικά έχει ο καθένα την κοινή του απόφαση να γράψει. Αυτό το οποίο γίνεται στην πράξη και το έχω δει πολλέ φορέ. Πολλοί από εμά πολλέ φορέ είχαν μια άλλη αντίληψη του αποτελέσματο. Και συζητώντα, οδηγήθηκα σε κάποιον άλλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι υγιέ. Παίζει ρόλο ποιο δικηγόρο είναι, ο οποίο σα κερδίζει. Παίζει ρόλο τα γεγονότα. Καλά, αν ένα γνωστό δικηγόρο, έμπειρο αυτό, παίζει ρόλο. Δηλαδή, η βαρύτητα του ονόματο, αν ήταν ένα Αλέκο Μαρκίδη, α πούμε, το αναφέρω επειδή έχει αποβιώσει, ήταν το ίδιο με έναν. και είχε απέναντι του έναν νεαρό δικηγόρο. Ο δικαστή είναι ένα ανθρώπινο. Να δώσει περισσότερη βαρύτητα. Ανθρώπινο είναι να ακούσει με πιο πολύ προσοχή όταν εσέσαι ότι κάποια κάποια αγόρευση είναι ήδη τεκμηριωμένη. Γιατί πολλέ φορέ όταν εσέσαι ότι κάποια αγόρευση δεν είναι τεκμηριωμένη, φυσικό είναι να να στρέψει την προσοχή σου σε αυτόν ο οποίο τεκμηριώνει αυτόν τον οποίο λέει. Αλλά όταν έχει. Το έστω εμένα αυτό μου συμβαίνει. Όταν έχω έναν δικηγόρο ο οποίο έχει ικανότητε, είμαι πιο προσεκτικό. Ναι. Διότι με, έχω την έννοια μήπω αυτή η ικανότητα ε, με οδηγήσει σε λαθασμένο αποτέλεσμα. Ναι. Ε, πολύ βαθύ. Μπορεί να πάει εναντίον. Όχι, εναντίον του. Όχι. Απλώ είμαι πιο προσεκτικό στην εξέλιξη των επιχειρημάτων. Διότι η ικανότητα κάποια φορά μπορεί να σε οδηγήσει στο να, να κλάβει σε προεμίωτη σωστή θέση. Ναι, σωστό. Αυτό μπορεί να είναι πολύ προσεκτικό. Αλλά σίγουρα όμω 
Ε, δεν έχει σημασία ω προ το αποτέλεσμα, ποιο είναι ο δικηγόρο, ω προ τη διαμόρφωση τη τελική σκέψη του δικαστή. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Mm-hmm. Ακούγεστε τι αγορεύσει. Με πολύ προσοχή και σεβασμό μελετά μια αγορεύση που είναι τεκμηριωμένη mm-hmm. κτλ. Αλλά στην τελική ανάλυση θα δει ποια είναι η σωστή κατάληξη. Ο δικαστή βασίζεται περισσότερο μόνο στη γραπτή αγορεύση ή ακούγεται την προφορική. Θα σα πω. Ε, Εμένα το έστω με, με ικανοποιεί να ακούσω έναν δικηγόρο ο οποίο με, με λίγα λόγια θα θέσει τη θέση του επί του συγκεκριμένου σημείου που αφορά την Και να μην υπάρχει πολλή λογία. Πολλή λογία. Ναι. Υπάρχει λαθασμένη, ίσω είναι και ευκολία που υπάρχει τώρα με τα τεχνολογία. Uh-huh. Ε, η η, η ανέβρεση πολιτών αποφάσεων επί του ίδιου θέματο κτλ. Υπάρχει λαθασμένη εντύπωση ότι οι αγορεύσει πρέπει να είναι μακροσκυλή. Και όσα ε, παραπάνω βάλει. Ναι. Πολύ σημαντικό κάποιο να μπορεί να βάλει τη θέση του. Συγκεκριμένα με την νομολογία επί του θέματο, μια-δύο υποθέσει, οι οποίε αφορούν. Είναι λάθο αυτό το να μπαίνουν νομολογίε. Νομολογίε προτρέπουν του δύο συνεχώ. Εντάξει, έβαλε στη θέση σου ποια είναι η νομολογία που εστίζει αυτή, ποια είναι η βασική απόφαση αυτή. Ναι, είναι είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, αναγκάζει να βλέπει πολλέ αγορεύσει πολλέ φορέ, οι οποίε δεν έχουν ουσία. Είναι επανάληψη τη νομολογία, αλλά πρέπει να τη δει. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Πάντω, από την εμπειρία τη δική μου ω μέλο πειθαρχικών επιτροπών που ήμουν δικαστή εντό εισαγωγικών, οι τεσπροφορικέ αγορεύσει, εγώ σχεδόν ποτέ δεν τι λαμβάνω υπόψη. Δηλαδή, να δω το γραπτό κείμενο. Κοίταξε, είναι σημαντικό βεβαίω κάποιο να ξέρει περίπου πριν να μπει δικαστήριο, ποια είναι η υπόθεση, ναι. ποια είναι η βασική θέση και να μπορεί να κατευθύνει τον δικηγόρο ε, ω προ το ζήτημα που αφορά το δικαστήριο και την υπόθεση που έχουν σχέση, ούτω ώστε να μπορέσει να αποβάλει. Από εκείνη τη στιγμή, από την έδρα, όσα δεν έχουν σημασία. Ναι. Και να επικεντρωθεί στην ουσία. Να κάνει να ξεσκαρτάρει. Ακριβώ. Ναι. Πολύ σημαντικό. Διότι, όπω βλέπετε, τόσο πολλά θέματα που παίρνουν μέσα σε αυτέ τι πολιτικέ που δεν είναι εύκολο κάποιο να διαχειριστεί σε συνέχεια, ναι. αν δεν μπορέσει να τα περιορίσει από την έδρα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ε, έχει πολλά ερωτήματα, αλλά θα σα υποβάλω το τελευταίο. Διότι σα έχω πράσινη. Αν Νομίζω καλύψαμε τα θέματα, γράψαμε ιστορία να μπορούσε, κύριε Πρόεδρε, όπως αντιλαμβάνεστε. Θέλω να μου πείτε, έχει καμία υπόθεση που θυμάστε, να είχαστε πηγή φόρος, έτσι που την έπιασε, θυμάστε ότι να σας πω λίγο μια δική. Θα σας πω λίγο, ναι. 
Estás poniendo ahí una canción de Dios a los compadres de Dios y a los demás para darnos. Ne, que me fija, o sea. Ne, que quiere que quiere Dios, ne. Y me puse así por los si es se puesto caleones se quiste en Belojín acá aquí o capo que hemos sido eso deja por ir a la hipótesis que otra vez exceso que os pagamos todo no básico como todo en agua que tú haces que tú puedes leer noticias y haces fitíes claro en marascalismo πώς φορές το χρόνο, πώς αυκάλλει κάθε δεντρό και τα λεωέρα. Είμαι εκπληκτός, διότι με πραγματικά είναι εξαιρετική αντεξέραση. Και σκέφτομαι ότι θα διαβάζει πολύ καιρό για μου. Μου είπε ο ίδιος, καμιά φορά που βρισκόμαστε έτσι που το θυμίζει, μου είπε ο ίδιος ότι με καμιά σχέση είναι. Εγώ γεννήθηκα κατά τόσο πορτοκαλιές δεν Νομίζω ότι ήταν ο κ. Λαγόντας, δεν είμαι σίγουρος. Ή ο κ. Ιωαννίδης, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ μια από τις υποθέσεις που θυμούν ήταν η πρώτη αίτηση για συνοπτική απόφαση που έκαμα και πρέπει να ήταν το 1998, όταν ήμουν στον Χρήστο Κλειδίδη τότε, διότι εκεί έκαμα την ασκήση μου, ήταν αίτηση για συνοπτική απόφαση. Και μου είχε πολύ ενθουσιασμένος, διότι ήταν διαταγή 18, να βγάλουμε την απόφαση και λοιπά, ήταν ενώπιος σας. Και όχι μόνο μου την απορρίψατε, αλλά μου την απορρίψατε εξτεμπόρε, να διασκευάσετε την αίτηση, πρέπει να θυμάστε. Δεν ξέρω, ναι, τότε ήταν στη Λευκοσία. Δεν ξέρω, είναι έφεση, δι. Όχι, όχι, είναι έφεση. Αλλά ήμουν τόσο, ας πούμε, σίγουρος Ξέρω εγώ, διότι ο άλλος δεν είχε υπερασπίση, όμως μάλιστα όταν την είδατε την αυτή, λέμετε μου έτσι, επιμένετε, μου λέτε κύριε Χριστόφιλου, βέβαια κύριε Πρόεδρε, και την απορρίψατε με συνοπτικές διαδικασίες στην ελισσία συνοπτική. Ελπίζω να έχετε απαραίτητη λόγη στην τουλάχιστον. Απλά, κάποια πράγματα στην καριέρα μας που μας σημαδεύουν ενώ στα δικαστήρια που τα θυμάσαι πάντα την πρώτη σου υπόθεση που έχασες ή που έκαιρδίσες. Και ο Στάτο εφανταζόταν τότε, ας πούμε, εμένα πριν 25 χρόνια, ότι μετά από 25 χρόνια θα κάνουμε και τούτη τη συζήτηση. Έτσι είναι η ζωή, να σας πω. Η δικαιοσύνη, η δικηγορία, το δικαστικό λειτουργήμα είναι συναρπαστικά. Γιατί είναι ανταξίδι ζωής. Κάτι μερικά μαθαίνεις. Νέα γεγονότα, νέα πρόσωπα, καταστάσεις, οι οποίες για σένα είναι αδιανόητες, για σε δύσκολες ίδιες προεπτώσεις σε καγουγωδική ομπηρικές υποθέσεις κτλ. Αλλά εγώ λέω πάντα ότι είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι. Και λέω στους συναδέλφους ότι τουλάχιστον δεν ξύπνησα ούτε έναν πρωί χωρίς να είμαι ενθουσιασμένος ότι θα πάω στο δικαστήριο. Αυτό με ικανοποιεί. Σημαντικό. Με ικανοποιεί γιατί αισθάνομαι ότι Όσον υπάρχει αυτό, θα συνεχίσω να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Εάν κάποια μέρα σταματήσει να υπάρχει, μπορεί να σκεφτώ διαφορετικά. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι ζω αυτήν την περίοδο της μεγάλης μεταρρύθμισης. Παρά τα μεγάλα, τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, παρά τη μεγάλη ενταλαιπωρία, τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και θέλω ως καταληκτικό λόγο, mm-hmm. 
να ζητήσω από του δικηγόρου να αισθανθούν ότι είναι μέρο τη μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αφορά του δικαστέ. Mm-hmm. Αφορά το δικαστικό σύστημα, αφορά του συλλειτουργού που είναι οι δικηγόροι. Και με, έχουμε μία άψογη σχέση με του δικηγόρου. Mm-hmm. Και με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Δικηγόρου Συντόγου και με του τοπικού δικηγόρου Συντόγου. Mm-hmm. Οι όποιε διαφορέ μπορεί να υπάρχουν, να προκύπτουν κατά καιρού. Είναι μηδαμινέ μπροστά στου μεγάλου στόχου που έχουμε μπροστά μα. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει να κεντρωθούμε, εκεί θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα και αυτό θα πρέπει να αποτελεί ε, τον, οδηγό. Το, τον οδηγό για όλου μα. Mm-hmm. Ε, με αυτόν τον καταληκτικό λόγο α, α, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να έχω επαφή με του συναδέλφου νομικού, mm-hmm. με του ακροατέ, με του φίλου και να ευχηθώ τα καλύτερα για όλου. Παρακαλέσω οποιοδήποτε έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να μην διστάσει να αποταθεί στο δικαστήριο. Ε, νομίζω ότι πάντα υπάρχουν λύσει, θα υπάρχει ναι. συζήτηση, ο διάλογο, ο γόνιμο διάλογο και η σωστή προσέγγιση του σεβασμό του ενό προ τον άλλο. Ε, εγώ να σα ευχαριστήσω να πω ξανά όταν μεγάλη τιμή, κύριε Πρόεδρε, και για μένα και γενικά για τον δικηγόρο. Σώμα νομίζω ότι ανοίξατε μια μεγάλη πόρτα σήμερα. Δεν έχουμε δει αυτού του είδου τον διάλογο. Με του δικαστέ μα και με τον επικεφαλή τη δικαστική εξουσία ποτέ. Και ελπίζω να συνεχίσει. Εδόθηκε η δυνατότητα να τεθούν ερωτήματα, να εξηγήσετε τι θέσει σα. Το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που έγινε. Και από μόνο του είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Να ευχαριστήσω και του συναδέλφου που παρακολούθησαν, όχι μόνο του συναδέλφου και του φίλου, όσου έστειλαν μηνύματα. να ευχαριστήσω ξανά τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το podcast θα είναι online και μετά που θα τελειώσουμε από εδώ για να το παρακολουθήσετε στο facebook και στο youtube αλλά και αύριο θα είναι στα άλλα social media σε ηχητική μορφή μόνο. Και ελπίζω, δεν μας είπατε θα σας δούμε στο Ανωτάτο Συνταγματικό ή στο Ανωτάτο Εσάς. Πεςτε μας για εσάς τουλάχιστον. Εντάξει, για μένα μπορώ να πω. Θα σα πω εγώ που νομίζω στο Συνταγματικό. Γιατί το νομίζετε. Δεν ξέρω, έτσι σας έχω πιο... καμαλάθος. Όχι. Στο ανώτατο συνταγματικό. Ναι, όσο διαφορά μένα μπορώ να το πω, διότι αφορά μένα προσωπικά. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός και... Σας ταιριάζει καλύτερα νομίζω. Εντάξει, εδώ θεωρώ μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι αισθάνομαι πολύ έντονα την ανάγκη να βοηθώ τα πρωτοδικαδικαστήρια από τη θέση που είμαι τώρα. Και βεβαίω αυτό δεν θα υφίσταται από τη θέση του δικαστή του συνταγματικού δικαστή. Είναι μια νέα πρόκληση. Είναι μια νέα πρόκληση. Όμω θέλω μέχρι την τελευταία στιγμή που θα μεταβώ στο επόμενο στάδιο να να συμβάλλω στο να λειτουργήσω σωστά δικαστήρια και στο να υλοποιηθεί κατά δυνατόν, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Βγάλαμε και την είδηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω και του φίλου. Καλό βράδυ σε όλου και θα τα πούμε την άλλη, την Τετάρτη, με τον Μαγάριο Προσώτη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ.